Einen wunderschönen guten Tag. Mein werter Name ist Mauro aka Mpox und ich begrüße euch zum 173. Podcast hier auf amazingnerds.de. Heute mit mir am Start sind keine anderen Leute, sondern ich mache das mal komplett alleine. Ist ein bisschen spontan und aus einer Laune heraus entstanden, weil der Mel vor genau 20 Minuten folgendes bei uns ins interne Forum geschrieben hat. Ähm, kommt Zeit, kommt Rat? Nee, das ist irgendwas anderes. Wolltest du nicht mal auch ein Forum-Thread? Nee, das ist auch was anderes. Nee, er hat geschrieben, ich habe für den Podcast diese Woche jetzt nichts vorbereitet und auch nichts gezockt. Würde die Winterpause deshalb auf diese Woche vorziehen und Freitag eine kurze News schreiben. Ja, aus der News wird nichts, denn die werde ich hoffentlich am Donnerstag machen. Und ja, das Ganze hier im Solo mal probieren. Ja, also es soll nichts ähm, werden, was ich wiederholen werde, sondern einfach mal eine Sache ähm, für mich auch zu gucken, wie funktioniert sowas eigentlich mal allein einen Podcast aufzunehmen. Habe ich ehrlich gesagt schon das ein oder andere Mal ähm, ja, drüber nachgedacht, aber ist nie verwirklicht und das ist doch jetzt mal eine ganz gute Gelegenheit, bevor gar nichts kommt, ne? Ein geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul oder so, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich habe mir auch in äh, mühseliger Kleinarbeit innerhalb von 20 Minuten extrem gute Themen überlegt und und zwar, die lese ich jetzt vor, hallo, hier sind die Themen, ja, so kennt man mich ja, ähm, Rise of the Tomb Raider spiele ich momentan, wer mich auf Twitter verfolgt, wird sehen, dass ich das Spiel extrem hype, dann haben wir Devillian, ja, das ist ähm, so ein Diablo-Klon mehr oder weniger, aber mit sehr starken MMO-Elementen, habe ich bei Kollege Stevinio gesehen. Dann Dungeon Boss, auch hier wieder, das ist so ein bisschen der Stevinio-Fanboy-Podcast hier an dieser Stelle. Dungeon Boss ist so ein Mobile-Pay-to-Win-Excellence-Game. Das spiele ich momentan extrem oft und viel auf dem iPad, da werde ich auch ein bisschen was drüber erzählen. Und dann habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten, da habe ich hier als Stichworte Anwalt stehen. Hm, wer, wer weiß, was da kommt, ich weiß es auch nicht genau, also noch nicht. Dann habe ich hier Leinwände stehen, Hardware-Reviews, Vorsätze fürs neue Jahr, Star Wars und Reflings. Sprich, dieser Podcast wird voraussichtlich etwa 17 Stunden lang. Nee, Quatsch. Ich wollte mich so ungefähr auf anderthalb Stunden beschränken. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ja, jetzt hätte ich beinahe gewartet, dass mein Gegenüber mir irgendwie so einen Stichpunkt gibt oder auch irgendwie reingrätscht. Aber hier ist ja keiner. Fühlt sich ehrlich gesagt, wenn man das das erste Mal macht, ein bisschen merkwürdig an, weil man auch weiß, okay, wenn du jetzt ähm, irgendwie Kacke laberst, so wie jetzt gerade zum Beispiel, du kannst es nicht nochmal wiederholen, ohne die ganze Arbeit halt nochmal zu haben. Deswegen muss man da live nun mal drüber weg. Ne? So ähnlich wie in einem Gameplay, außer dass man es hier ein bisschen gebündelt halten soll und nicht so um den heißen Brei herumreden. Ich glaube, das mache ich gerade, oder? Egal, okay. Wir starten auf jeden Fall jetzt mal mit dem ersten Thema, Rise of the Tomb Raider. Es gibt seit dem 13. November leider nur für die Xbox One, deswegen spielen es auch so wenige. Und deswegen ist auch, glaube ich, dieser ganz, ganz große Hype nicht wirklich da. Ist extrem schade, weil es ein mega, mega, mega gutes Spiel ist. Ich habe mir gerade mal so ein, zwei Reviews angeschaut. IGN gibt zum Beispiel eine 9,3. Ne? Also das ist eine extrem hohe Wertung für IGN. Und auch die anderen, die loben das Spiel eigentlich in den Himmel. Sind da also bei mir auf jeden Fall ähm, an der richtigen Adresse, was, was die Bewertung angeht. Ja, warum ist Rise of the Tomb Raider für mich persönlich echt das beste Tomb Raider überhaupt? Und ich spiele Tomb Raider seit der allerersten Episode, hätte ich beinahe gesagt, seit dem allerersten Teil, ja, da habe ich dazu noch, wie man hier in Dortmund sagt, Dombrei dazu gesagt, ja, und nicht Tomb Raider, das sage ich erst seit neuestem so, ähm, ja, und ich habe es damals halt schon extrem gefeiert, einfach weil damals, als es das erste Mal so, so ein 3D-Adventure-Spiel war, 
war diese Exploration, diese Faszination einfach auch für Rätsel. Ich erinnere mich da an irgendein Zahnradrätsel, aber ich glaube, das war schon Tom, Tom Breider 2 oder so. Aber das war einfach so geil. Du stehst so ähm, vor, vor so einer Kulisse und siehst extrem viel, wo du was machen kannst und ähm, dich, dich ähm, darin bewegen kannst, irgendwas herausfinden kannst, rätseln kannst und dann diese typischen Sounds, wenn man was gefunden hat und so. Und das ist halt noch extrem im Kopf drin. So ein paar Passagen, wo dann irgendein Stein Indiana Jones mäßig hinter dir herrollt oder diese Fallen, wo man ständig reintappt und so weiter. Und das hat es ja mit dem Reboot 2013 nicht mehr so ganz gegeben. Also diese, diese Puzzle und ähm, diese, dieses, ja, dieses tatsächliche Entdecken und äh, Lösen von Rätseln. Und das haben sie jetzt im Rise of the Tomb Raider wieder komplett reingebracht. Er ist schon optional. Da gibt es eben diese Herausforderungsgräber, die man dann einfach im ganz normalen Story-Gameplay mitbekommt. Und da hat man dann eben genau das, was man an den alten äh, Tomb Raiders äh, so geschätzt hat, eben diese riesengroßen Rätsel. Und die sehen richtig obergeil aus. Ja, also schaut euch da mal vielleicht ein, zwei Gameplays an, wenn ihr vielleicht skeptisch seid. Es ist wirklich der Hammer. Und die Rätsel, die haben es auch in sich. Die ähm, haben dann nicht nur irgendwie so ganz simple Rätsel, die nur mit Aufmerksamkeit oder so zu tun haben, sondern auch mit Timing. Also man muss teilweise echt schnell sein, sehr viel kombinieren. Also Kombinationsgabe ist gefragt. Und man, man muss halt einfach auch Zusammenhänge erkennen und die Rätsel sind einfach schön designt. Die sind, wenn man den Bogen raus hat und einfach weiß, was zu tun ist, schnell gemacht. Also ich habe an einem Rätsel zum Beispiel fast eine halbe Stunde mal rumgeknabbert ähm, und um es dann letztendlich zu lösen, habe ich nur eine Minute gebraucht. Aber das sind für mich die besten Rätsel, einfach das große Ganze zu erkennen und dann zu sagen, ah, so funktioniert das. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also... Leider sind nicht ganz so viele Herausforderungsgräber da, wie ich sie gerne hätte, ja, aber ich denke, dass sie mit Rise of the Tomb Raider, wenn es dann den dritten ähm, Teil in dieser Reboot-Serie gibt, äh, geben wird, dass sie dann da noch mehr Fokus drauf legen, weil das kommt überall mega gut an und vor allem auch bei mir. Ja, Ich hoffe, ihr hört das hier. Ja, Wer entwickelt es gerade? 2K? Ich weiß gar nicht, gerade gar nicht. Auf jeden Fall... Ähm Fände ich es cool, wenn es dann auch in dem, in dem nächsten genau so wird. Ja, es ist natürlich nicht nur das, ne? es ist nicht nur ein Rätselspiel. Es gibt natürlich auch ähm, ganz normales Gunplay, ist halt ein Third-Person-Shooter irgendwo auch. Ne? Das ist aber ja, sehr kombinationsstark auch, was die Waffen und so weiter angeht. Hat sehr viele RPG-Elemente drin. Man ähm, bekommt diverse Bögen, ähm, die man dann auch wieder upgraden kann. Da gibt es dann mehr Schaden, ähm, längere Zeit, wo man dann gezielt bleiben kann ähm, und, und so weiter und so fort. Und das Ganze ähm, upgradet man dann mit Materialien, die man ja in der Welt so findet. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr cool gemacht, dass man da sich ständig verbessern kann und vor allem die Waffen dann auch kombinieren kann. Also ich gehe sehr gerne mit dem Bogen ähm, ja, in, in die Schlacht, einfach weil der Bogen schnell ist. Man kann dann hinter dem Bogen auch so skillen, dass man mit einem Schuss quasi drei Leute auf einmal treffen kann. Ja, und das ist dann erst relativ spät, aber es macht auf jeden Fall Spaß, damit zu spielen. Man kann dann auch ähm, skillen, dass es dafür besonders viele Punkte gibt und so weiter. Aber es ist auch ganz cool, ein Gameplay mit einem Bogen zu eröffnen, dann quasi close zu gehen, mit der Shotgun rumzuballern, dann vielleicht noch irgendwas zu werfen und ähm, dann am Schluss einfach nur noch mit einem Maschinengewehr rumballern oder so. Also das Kombinieren der Waffen macht extrem viel Spaß. Das Einzige, ja, so ein bisschen Kritik an dieser Stelle ist, dass, dass es recht viel ist. Also mir hätten mehr Rätsel und mehr Schleichpassagen mehr gefallen. Es wird schon sehr, sehr viel geballert bei Rise of the Tomb Raider, aber das wollen, ähm, ja, die meisten auch haben in so einem Spiel. Ne? Also wie es bei Uncharted so ist, da wird eben auch ähm, extrem viel geballert. Aber Uncharted ist eigentlich ein recht gutes, ähm, ja, ein recht guter 
Stichpunkt, einfach weil, weil es gibt natürlich sehr viel Parallelen zwischen Rise of the Tomb Raider und der Uncharted-Serie. Ähm, vor allem hat, haben sie es jetzt bei Wrath of the Tomb Raider hinbekommen, das Ganze cineastisch auch extrem gut zu präsentieren. Ja? Ihr kennt, wenn ihr meine ersten Videos zum Beispiel in Uncharted 3 Game Test kennt, habe ich extrem gefeiert, dass du nicht merkst, wo Cutscene anfängt und ähm, Gameplay aufhört. Ne? Das, das, ist, das ist halt eine geile Sache, das so zu kombinieren und nicht wie bei Metal Gear irgendwie zu sagen, okay, Cutscene, lehn dich mal zurück und spiel und, und guck, sondern ähm, du musst halt immer bereit sein, weiterzuspielen. Und das hat Tomb Raider mittlerweile ganz gut drauf, zwar nicht so ganz perfekt, wie Uncharted das macht, aber es ist gerade der Anfang ist cineastisch extrem gut präsentiert. Man ist da, ja, da gibt es dann irgendwie so, so, so eine Schneepassage, wo du dann irgendwelche Berge runter slidest und Mini-Quicktime-Events drin, aber ganz wenig und ähm, du musst halt viel springen und diverse Sachen benutzen nutzen. Du hast dann so einen Haken oder einen Bogen mit einem Seil, womit du dich dann schwingen kannst und diese Äxte, wo du dich in Eis reinschlagen kannst, Kletterpassagen und so weiter und so fort. Gameplay und Cutscenes verschmelzen auf jeden Fall in Rise of the Tomb Raider extrem gut. Ja, also das ähm, ist auf jeden Fall besser als im Vorgänger. Und wer das in Uncharted gem äh, gemocht hat, der wird es in Tomb Raider richtig lieben und sagen, hey, das Gesamtpaket ist auf jeden Fall eine richtig fette Sache. Story ist auch cool, so ein bisschen das Vermächtnis der Tempelritter oder klassischer Indiana Jones. Man hat halt die böse Vereinigung, ähm, der man so ein bisschen... Ähm, ja, hinter der man her ist, wie es auch beanschadet und so weiter ist. Dann hat man Verbündete, mit denen man für die große ähm, Sache kämpft etc. Ist jetzt nichts mega Besonderes, aber ist ganz stimmig, ist ähm, mit guten Dialogen ähm, zusammengewurstet und ja, die Cutscenes erübrigen sich dann und ja, das ist auf jeden Fall insgesamt ganz gut geglückt, das Ganze und macht einfach im Gesamtpaket. Das ist, glaube ich, die große Stärke, das Gameplay, die Cutscenes, die Optik sieht echt geil aus, auch Weitsicht und so weiter. Ich verstehe nicht, warum andere Spiele das auf der Xbox One nicht so flüssig hinbekommen. Da haben sie echt ähm, gute Sachen. Square Enix ist es übrigens, jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Ähm, dass sie da es nicht geschafft haben, bei anderen Spielen Framerate so konstant zu halten. Es läuft, meine ich, auf 1080p und ähm, 30 Frames, aber konstant. Auch wenn viel Feuer am Start ist und so weiter. Ähm, das Spiel bleibt technisch echt gut. Ja. Wird natürlich auf dem PC ähm, besser, vielleicht auf der PlayStation 4 auch noch besser. Muss man sich aber ein bisschen gedulden. Ja, dauert noch ein bisschen, bis das Ganze auf den anderen ähm, Systemen rauskommt. Ich habe jetzt erst vor kurzem bei Twitter gelesen, dass auf Amazon Frankreich da wohl ein Release-Termin geleakt wurde. Und zwar der 29. Januar. Also so lange ist es gar nicht mehr hin bis ähm, zum PC- und PS4-Release. Der wurde aber von Amazon Frankreich jetzt ähm, schon wieder gestrichen. Und da steht jetzt, glaube ich, ein Platzhalter. 31. Dezember 2020 steht da jetzt. Ich glaube, so lange müssen wir da nicht warten. Also ich bin da, glaube ich, ganz guter Dinge, weil das Spiel als solches ja auch schon verschoben wurde, dass ähm, der exklusive Deal da mit Microsoft nicht mehr lange dauert und die das dann auch auf den anderen Plattformen releasen. Ist auf jeden Fall Must-Buy von meiner Stelle. Ja, also wer sowas mag, so Third-Person-Shooter mit, ähm, mit viel Gameplay und so weiter, der sollte da auf jeden Fall zuschlagen. Das wird auch ganz gut supported. Es gibt wie immer einen Season Pass, ja, dann Machen wir jetzt ein bisschen mit der Stirn runter und sagen, ah, nicht schon wieder, kenne ich alles schon. Aber was ich bei Rise of the Tomb Raider ganz cool finde, ist, dass ein komplett neuer Modus mit reingepatcht wird. Der Patch ist schon auf der Platte drauf, den habe ich schon runtergeladen, war irgendwie über 800 MB groß. Und der wird am 29. Dezember dann äh, freigeschaltet. Das ist der sogenannte Endurance-Modus. Und er hört sich auf dem Papier echt cool an. Ist so ein bisschen ähm, Don't Starve oder Minecraft 
in diesem Tomb Raider-Universum. Und zwar sieht es so aus, dass man am Tag startet und man hat dann als Lara einfach Zeit ähm, ja, zu farmen. Das heißt, man killt Tiere, sammelt Pelze, sammelt Holz, sammelt Essen und so weiter und so fort, baut sich dann aus den gesammelten Teilen ähm, auch Munition und Waffen etc. und bereitet sich einfach auf die Nacht vor. Ja, bricht die Nacht dann ein, ist diese ganze Farming-Geschichte eigentlich zu Ende und man wird von Tieren angegriffen, man wird von Menschen angegriffen und muss dann einfach nur aushalten. Ja, also das heißt, man ballert dann nachts rum und ähm, versucht sich zu retten und dann bricht wohl wieder der Tag an und man kann halt weitermachen, ähm, ja, sich auszustatten und für die nächste Nacht zu rüsten. Ganz cool, oder? Also das ist jetzt nicht so dieser typische, den es ja jetzt schon gibt, dieser 0815-Herausforderungsmodus, wo du dann einfach nur irgendwie gegen Punkte laufen musst, sondern ähm, es ist einfach ein komplett neuer Modus, wozu ich auch auf jeden Fall nun Gameplay aufnehmen werde, für Leute, die es sich nicht so vorstellen können. Ne? Da könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr dann bei der PS4 oder bei dem PC zuschlagen werdet, einfach weil ich weiß, dass bei uns in der Community relativ wenig Leute eine Xbox One haben. Irgendwie schade, finde ich. Also 2015, wenn ihr mich fragt, hat die ähm, Xbox One da auf jeden Fall das Rennen gemacht. Ja, also ich habe ja alle Konsolen. Ne? Ich finde es auch äh, mittlerweile, wenn man dafür spart oder ähm, das Geld übrig hat oder so, ist es gar nicht so verkehrt, sich auch mehrere Konsolen zu holen, einfach weil es sie auch so billig gibt. Ne? Ich habe jetzt gerade zu Weihnachten extrem coole Sales gesehen. Bei Mediamarkt zum Beispiel hatten die die Xbox One für 355 Euro. Mit fünf Spielen. Ja, also das ist schon echt Hammer, finde ich. So vom Preis-Leistungsverhältnis. Ähm, ne? Bevor man sich dann irgendwie Kackspiele kauft, da bist du auch irgendwie schnell an den 300 Euro. Vielleicht lieber mal drei Spiele nicht kaufen, drei, vier Spiele nicht kaufen und sich dann eine Konsole, äh, Konsole zulegen. Mein Arbeitskollege hat sich jetzt auch eine Xbox One gekauft. Der hat die bei eBay Kleinanzeigen für 170 Euro gekauft. Ne? Also da kann man sich mal vielleicht überlegen. Ne? Der Trend, der äh, geht zur Zweit-, Dritt- und Viert-Konsole. Ja, was ich sagen wollte... Xbox One auf jeden Fall vorne. Ja, also ich denke mit Forza, was man auf der Playstation nicht spielen kann, also Forza 6 jetzt dieses Jahr, ähm, mit Rise of the Tomb Raider und auch mit Ori, was es ja auch nur für den PC und nicht für die PS4 gab, sind das einfach gerade in dieser First-Party-Geschichte extreme Vorteile gegenüber der Playstation 4. Da gab es jetzt, gut, da gab es Bloodborne, aber das ist, das ist eher in Anführungsstrichen Nischenspiel. Ich finde Bloodborne zwar auch mega geil, ähm, aber ist jetzt nicht für jeden was. Also für viele ist dieser Frustfaktor halt nicht so wirklich dolle. Ähm, die Xbox One hat halt einfach ganz gut vorgelegt. Ähm, ich denke, die PS4 2015 halt eher so das Nischending, ähm, was, was First Party angeht. Die haben sich halt extrem auf diesen Remastered-Zeug ähm, irgendwie ähm, festge festgebissen. Und mir geht es ehrlich gesagt mittlerweile voll auf den Sack. Wenn ich äh, sehe, Beyond Remastered, weißt du, und ähm, dann denke ich mir, meine Güte, so ein Spiel kannst du echt auf der Playstation 3 dann lassen, aber das ist wirtschaftlich schon verständlich, einfach weil die sagen, dass, da haben wir viel in Entwicklung reingesteckt, so ein Remastered-Ding ist jetzt nicht so mega äh, kostspielig, holt aber wieder sch äh, schnell rein, ne? also das heißt wirtschaftlich okay, aber für jemand, der einfach sagt, ey, ich will für die Playstation 4 exklusive Titel haben, damit sich der Kauf der Konsole gelohnt hat und gerade die, die Playstation 3 relativ aktiv gespielt haben, ja, ist das Ganze fast schon lästig. Also ich kann Remastered nicht mehr hören. Also das Unwort ähm, der letzten Jahre im Konsolenbereich ist für mich Remastered. Ja, also das mag ich irgendwie nicht. Gibt es jetzt auch für Xbox One zwar auch, da machen die jetzt die Xbox 360-Spiele drauf, aber eher so emulationsmäßig und die werden dann nicht remastered mit irgendwie drei Polygonen mehr und ähm, ein bisschen mehr Texturen und so weiter. 
Muss jeder selber wissen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer für euch ganz sachte und objektiv das Rennen in den Konsolen gemacht hat. Ja, ich denke, Flash Penguin wird eher so auf der PS4-Seite sein, einfach weil die mehr mit JRPG und allgemein aus Japan kommt da mehr. Auf Xbox ist da kaum was. Indie sind, glaube ich, PS4 auch ein bisschen besser, aber so First-Party, AAA, ähm, da hat Xbox One die Nase vorn. Deswegen auch für mich. Ja, liebe Leute, ne? Tomb Raider müsst ihr kaufen. Ja? Am besten wenn es dann Ende Januar rauskommt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wir machen ja ähm, in Kürze den Top-Flop-Podcast. Haben wir jetzt zehnmal verschoben. Der ist jetzt nächste Woche Dienstag, nehmen wir den auf mit allem Mann, wie wir das in alter Tradition so machen. Und ich sage euch, Rise of the Tomb Raider ist in meiner Top 3 gewesen. Ja, Und da geht es nicht nur um Xbox One-Spiele, sondern um alle Spiele. Ja, Also da ist dann auch Fallout, da ist dann... Was haben wir da noch drin gehabt? Ori ist da drin und so weiter. Also da sind ähm, dicke Spiele drin und Rise of the Tomb Raider spielt da ganz oben mit. Volle Empfehlung von meiner Seite aus. Ja, ich nehme mal einen Schluck von, das habe ich bei den anderen Solo-Podcastern gelernt, dass man, wenn man so viel erzählt ne, und man hat niemanden, der ähm, einem quasi mal so ein bisschen atmet, oder macht man das, dass man mal kurz ruhig ist? Ich, ich schneide ja auch nicht. Ihr hört ja wahrscheinlich ähm, auch andere Podcasts, wenn ihr bisher gehört habt, finde ich schon cool, aber ihr hört ja wahrscheinlich auch andere Podcasts, wo viele das alleine machen. Ich glaube, die schneiden nicht, oder? Die machen das One-Take. Also ich mache das One-Take. Ich habe jetzt äh, keine ähm, Muße, da auch noch zu schneiden. Ich nehme einen Schluck Pepsi Max hier, ja, wie äh, werter Kollege, zu dem wir gleich noch kommen, das auch ähm, immer in seinem Podcast tut, den ich auch nicht immer, aber so jedes dritte Mal ungefähr höre. Moment. Mm. Sehr lecker. Bisschen warm, Kohlensäure ist auch keine mehr drin, aber ist lecker. Ich trinke dieses Pepsi Max und Cola Zero, wenn ich ähm, so süße Getränke äh, trinke, eigentlich nur noch. Normale Cola muss ich nicht mehr haben und ansonsten trinke ich so, ich sag mal, 90% Wasser und 10% Cola. Ja, könnt ihr euch in euer Notizbuch unter Informationen, die die Welt nicht braucht, einfach mal hinschreiben, ne? wenn ihr das möchtet. Ja, wir waren äh, gerade auch schon bei, ähm, habe ich gerade schon am Anfang gesagt, bei Stevino, der jetzt wirklich ein, zwei Spieletipps rausgegeben hat. Normalerweise ähm, finde ich die eigentlich immer so selber, aber ich bin auf seinem Blog unterwegs gewesen und Dungeon Boss, das sprechen wir gleich nochmal drüber, ähm, fand ich eigentlich ganz cool von der Empfehlung her. Und dann hat er jetzt vor kurzem noch ein Video gemacht zu Devillian und hat gesagt, hey, zock das mal an, ich habe mir das Video auch angeguckt. Und dachte mir, es sieht geil aus. Also auf jeden Fall. Free-to-play, ne? 7 GB Download. Bei meiner 200.000er Leitung ähm, habe ich das mal eben kurz ähm, eingeatmet, das, den Download, und es mal ausprobiert. Ja, was ist Devillian? Devillian ist von Trine Worlds. Die dürften euch als Publisher auf jeden Fall bekannt sein. Die haben zum Beispiel Rift gepublished. Die haben Defiance, wozu ich bei beiden Titeln habe ich Videos gemacht. Also Rift, Defiance gibt es von denen. Dann Arc Age gibt es von denen. Und Trove. Trove ist so ein Mix aus minecraft und Minecraft, ne Minecraft und, und, und irgendwie 3D Minecraft, aber in so ein bisschen anders, ein bisschen mit MMO-Elementen habe ich auch ein bisschen ge gezockt. Ich habe alle Spiele eigentlich von Trine World schon gezockt und ähm, so auch Devillian, aber die haben das nicht entwickelt. Entwickelt wurde das Ganze von den Blue Hole Studios und die sind unter anderem für Terra Rising verantwortlich. Auch ein Spiel, was ich kenne ja, und was ich auch ganz gut finde. Also da hat schon alles gepasst und so habe ich es mir dann runtergeladen und letztendlich bis Level 15 jetzt gespielt. So ungefähr drei Stunden. Und ich muss sagen, geiles Spiel. 
Definitiv. Also wer Hack and Slay mag und wer MMOs mag, sollte da auf jeden Fall mal äh, reinschauen. Also es ist im Grunde von der Grafik und vom Gameplay sehr, sehr nah an Diablo 3 dran. Ja? Und das ist ein absolutes Kompliment, denn Devillian zeichnet sich vor allem durch sein, durch sein geiles Feeling aus. Ja, also das heißt, ähm, einfach dieser Impact, wenn du einen Spell machst, der zehn Gegner trifft, der muss einfach reinhauen. Das kann man relativ schwer beschreiben, aber du, du brauchst halt dieses Bam. Ja, also wenn du, wenn du so, eine, so eine Shockwave machst und die irgendwie so, so rumpimmelt und du irgendwie gar nicht merkst, dass du die Gegner gerade so alle wegzimmerst, dann ist die nicht geil, die Shockwave. Ja, die Shockwave, die muss so richtig Bam machen und ähm, das macht die Villain. Also die haben eine extrem schöne Grafik, ähm, viel Tiefenschärfe drin, ähm, sehr geil texturiert das Ganze, die Models sehen geil aus. Ähm, am Anfang dachte ich, das wäre sehr asiatisch angehaucht, ist es aber gar nicht, wenn man, wenn man weiterspielt. Es macht grafisch schon ja, seinen Platz auf jeden Fall recht nah neben Diablo. Wenn man in der, ähm, in der ersten Stadt ist, denkt man tatsächlich, man spielt Diablo 3, weil das Ganze wie Diablo 3 aussieht. Ja, also Tristan ist fast eins zu eins irgendwie nachgebaut als erste Stadt ähm, in Devillian. Aber finde ich gut. Also finde ich gut geklaut. Ähm, ist auf jeden Fall cool. Was es besser macht als Diablo, ist, dass es tatsächlich ein MMO ist. Also es ist nicht wie bei Diablo, dass du deine Party formst und dann äh, mit deiner Party reinspringst, sondern du hast eine Open World ja, und in dieser Open World triffst du zufällig andere Spieler, die da einfach nur rumlaufen. Du hast Mobs, die ganz normal respawnen mit einem Respawn-Timer, der für meine Begriffe etwas kurz ist, sie sind sofort wieder da. Aber du kannst dich halt mit anderen Spielern zufällig treffen, was ja in Diablo nicht geht, einfach weil du deine Party ja vorher formen musst. Und das ist eine coole Sache. Das funktioniert auch in dem Genre sehr gut. Ne? Es gibt genauso wie ähm, bei klassischen MMOs oder auch bei Diablo diverse Klassen. Da gibt es einmal Beschwörerin, das ist so ein bisschen ja, wie so ein Mage oder sowas. Dann haben wir den Berserker, den spiele ich gerade. Ähm, das ist ja der, der klassische Berserker halt. Zwei Einheitwaffen in der Hand und gib ihm. Ja, also richtig ähm, gibt es dann auch verschiedene Skillbäume. Ich spiele ihn zum Beispiel in der Ausrichtung Marodeur. Der hat dann sehr viele AOE-Effekte, ne? so ein Sprung, wo man dann auf dem Boden ähm, knallt und alles ähm, zermoscht. Ist ganz fett und ähm, den kann man aber auch als, als Tank spielen oder, oder ja, als, ähm, als, als Single-Target-Nuker oder sowas. Also man hat schon extrem viele Möglichkeiten, das Ganze anzupassen. Also auf jeden Fall stärker als bei Diablo 3. Also die Anpassungsmöglichkeiten sind da schon extrem. Dann hat man auch so einen Schattenjäger, der ist so ein bisschen mit dem Dämonenjäger ähm, aus die Diablo 3 zu vergleichen. Hat so ein bisschen was von dem ähm, Devil May Cry ähm, Typen von Dante, so ein bisschen mit so einer Peitsche hat der irgendwie in der Hand. Sieht, sieht ganz cool aus auf jeden Fall. Und dann die Kanonieren. Ja, das ist so, ein, so eine Waffenspezialistin. Ähm, viel bei mir aber schon aus dem Raster, weil die halt so ein, ähm, so ein Asia-kleines Mädchen-Optik hat und die kann nicht spielen. Geht nicht. Ja, also viele finden das ja geil. Ne? Und Pinguin wird sofort Kanonieren nehmen. Oder hier äh, Johnny Banana steht da, glaube ich, auch ganz gut drauf. Auf jeden Fall. Ähm, ist die dann so mega Asia-like und das mag ich halt nicht so. Hat man im Spiel aber gar nicht. Im Spiel wirkt alles relativ ähm, erwachsen, sehr hochwertig und eben ähm, gar nicht Free-to-Play. Ja, und das ist auf jeden Fall ähm, eine coole Sache, dass das nicht so das x-te Free-to-Play-Spiel ist, was irgendwie billig daherkommt, sondern ein richtig klasse, detailreiches, produziertes Spiel, ja, wahrscheinlich auch mit einem hohen Budget, was ich so in den ersten ähm, Stunden gesehen habe, mit tiefgreifenden Mechaniken, aber 
in den ersten drei Stunden, betone ich immer wieder, nicht Pay-to-Win scheint. Ja? Also die haben, was ich so gesehen habe, ich habe mir, also du spielst das Spiel vollkommen kostenlos, ne? kannst einfach starten, hast am Anfang, glaube ich, zwei Charakterplätze und man hat dann ähnlich wie bei Guild Wars einfach die Möglichkeit, sich diverse Sachen freizuschalten. Ja, also das heißt, man kann sagen, ich möchte Taschenplätze haben für Echtgeld oder ich möchte ähm, Mounts haben für Echtgeld oder was gibt es noch, ähm, Charakterplätze für Echtgeld. Das gibt es alles. Was es aber nicht gibt, ist irgendwelche Skills für Echtgeld, soweit ich das sehen konnte oder ähm, irgendwelche, ja, dass du sagen kannst, okay, dieses Dungeon kann jetzt nur derjenige spielen, der irgendwie Diamanten ausgibt, die er für Echtgeld kaufen kann, sondern man kann das Spiel ganz normal einfach ähm, ohne einen Cent zu zahlen spielen. Ich habe jetzt, wie gesagt, die drei Stunden gezockt, habe nicht einen einzigen Cent ausgegeben und ähm, was ich ganz witzig und teilweise schon ein bisschen dämlich finde, ich wurde auch nie einmal darauf hingewiesen, Geld auszugeben. Ja, also normalerweise kennt man das ja, dass man selbst bei Nicht-Pay-to-Win-Spielen ähm, ständig so ein bisschen gesagt bekommt, hey, gib mir dein Geld, dann werde ich geiler und sehe besser aus und mach dir mehr Spaß und bin einfach ein größerer Wert in deiner Spielesammlung. Aber das macht es nicht. Also bisher überhaupt nicht. Und finde ich gut. Ja, also das ist auf jeden Fall ein richtiger Ansatz. Und wenn man das Spiel dann einfach durch Qualität schätzen ähm, weiß und ja, einfach als gutes Spiel kennenlernt, gibt man ja hinterher doch Geld aus, weil man vielleicht sagt, oh, ich will dem Entwickler was zurückgeben oder ich habe jetzt, weiß nicht, 50 Stunden investiert, da kann ich jetzt auch mal mir für einen Zehner ein geiles Mount holen, einfach weil es mir Spaß macht oder so. Und das Modell finde ich ganz cool und das ähm, fand ich schon in Guild Wars klasse, wie die das ähm, geschafft haben und es scheint ja fun zu funktionieren, wenn es genügend äh, Leute spielen. Deswegen hier an dieser Stelle auf jeden Fall ganz, ganz großes Dankeschön an Steve, also an ähm, justdevinio.de für den Tipp. Ja, fand ich cool und werde ich auf jeden Fall auch weiterspielen. Ich freue mich schon. Ich habe ja bald Urlaub und kann dann über die ähm, Feiertage da auf jeden Fall zocken. Ähm, ich habe denselben Server wie das Just Network gewählt. Das ist Seratus. Ne, das war der René, der hier im Podcast ab und zu mal dabei ist. Der Server mit S. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Ja. Auf jeden Fall gibt es zwei EU-Server und wir sind auf dem mit S. Ich meine, der heißt sogar. Heißt der nicht Seratus? Saratus? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Wenn es da noch einen Server mit S gibt, könnt ihr in den Kommentaren nachfragen. Aber ansonsten nehmt den Server mit S. Da sind wir drauf. Mein Charakter, Berserker, heißt da Mpox. Edit mich gerne als ähm, Freund. Ich mag Freunde und hätte gerne mehr davon. Ja, von daher könnt ihr mich da adden. Wäre auf jeden Fall ähm, eine flauschige Sache. Geiles Game. Guckt rein. Gibt keinen Reflink dazu. Von daher einfach so. Ähm, gibt einfach Devillian, also d e v i l IAN ein und dann werdet ihr es über Google schon finden. Seid ihr nicht blöd, ne? Wenn ihr so einen Rift-Account habt, könnt ihr das einfach darüber runterladen. Habe ich auch so gemacht. Ne? Cooles Spiel. Ja, ich glaube, das ähm, war dieses Thema. Ja? Ich würde sagen, es ist auch wieder Zeit für so ein. Ich muss mir überlegen, ob das so, so ähm, ob das charmant ist, die Themen so ratter ich die gerade runter? Ich überlege gerade für mich, ne? normalerweise darf ich das gar nicht laut aussprechen, aber es ist ja mein erster Podcast überhaupt, den ich alleine aufnehme. Und da muss man sich natürlich fragen, ob die Art und Weise cool ist. Aber es macht Spaß. Also bis hierher, ich höre mich ja selber extrem gerne reden. Gewisse kann man ja nicht anders sagen. Und ähm, ich ähm, versuche ja immer, wenn ich irgendwo zu Gast in einem Podcast bin, dann die Leute auch tatsächlich, da versuche ich mich tatsächlich auch zu konzentrieren, die ausreden zu lassen. Habe ich im, im letzten Wenden-Podcast, finde ich, sehr... Ähm, sehr gut hingekriegt. Ne? Hier im Podcast ist manchmal ein bisschen too much, aber da muss, da muss man, das muss, muss ich auch so ein bisschen einpendeln. Ne? Es gibt Leute, mit denen man das ganz gut kann, mit denen man das nicht so gut kann und so weiter. Ist auf jeden Fall 
nicht mal so eben so einen Podcast aufnehmen, ne? muss ich euch mal sagen. Daraus, äh, da, dafür einen Schluck äh, von der Pepsi Max. Habe bisher übrigens noch nicht geschnitten. Finde ich bemerkenswert. <lacht> also ich weiß nicht, ob äh, positiv bemerkenswert oder ob das... Ah, ich ich, ich erzähle schon wieder zu viel Mist. Ne? Ja, ich sollte auch nicht erzählen, dass ich zu viel Mist erzähle, sondern das ja auch Mist erzählen. Boah, das ist voll Mist erzählen Inception gerade. Ich trinke was. Sehr gut. Noch weniger Kohlensäure drin. Schmeckt jetzt mittlerweile fast wie ähm, ein aufgetautes Cola-Kratzeis. <lacht> ja, kennt ihr bestimmt. So in etwa schmeckt mein, meine Pepsi-Max-Plörre gerade. Also man kann es ja gar nicht mehr Erfrischungsgetränk nennen, weil wirklich frisch ist es nicht. Ja, muss man an dieser Stelle auf jeden Fall sagen. Ja, dann... Ähm, habe ich noch ein Spiel gespielt, was mir der Stevenio vom Just... Ich werde übrigens nicht bezahlt oder so für diese Dauerwerbesendung fürs Just Network, aber das waren echt zwei coole Spiele, die ich da empfohlen bekommen habe. Und für, da, da schäme ich auch mich auch fast ein bisschen für, muss ich ehrlich sagen. Ich muss an dieser Stelle bemerken, dass bei mir noch nie die Pay-to-Win-Falle geschnappt hat. Noch nie. Ja, Also wenn ich merke, ein Spiel ist Pay-to-Win, dann sage ich, fick dich Spiel. Ich habe keinen Bock mehr auf dich, du gehst mir voll auf den Piss und ich habe keine Lust, mir für irgendwelches virtuelles Zeug, wo ein Programmierer irgendwie 10 Minuten braucht, der dir jetzt 10 Euro für ähm, zu geben. Ja? Ich finde es okay, wenn ich ein Spiel 20 Stunden spiele, da auch ein gewisses ähm, ja, bisschen Geld für auszugeben. Der Gedanke ist halt im Kopf, dass das Ding halt nicht gratis programmiert werden, werden kann. Jedes Teil, was man zockt, braucht irgendwie ein Finanzierungsmodell. Sei es über eine einmalige Anschaffung, sei es über irgendwelche ähm, DLCs oder, oder Abogebühren oder, 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 oder ja, Mikrotransaktionen oder was auch immer. Das verstehe ich. Verstehe ich auch immer und ähm, bin da auch nicht derjenige, der da irgendwie anfängt rumzuheulen, wenn Free-to-Play-Titel irgendwie ähm, die Möglichkeit besitzt, mit Echtgeld was zu kaufen. Ja, you don't say. Das muss halt so sein. Einfach, ähm, weil das Ding muss sich halt finanzieren. Das wird nicht von Elfen aus dem Auenland pro programmiert, die ähm, das in Blättern oder so bezahlt bekommen, weil Blätter so viel gibt oder so. Sondern es ist halt so, dass da Menschen vorsitzen, die auch leben müssen und ähm, nicht nur am Existenzminimum, sondern die vielleicht auch mal ein bisschen schöner leben wollen. Das ist ja auch nicht verwerflich. Ne? So nach dem Motto, alle Leute, die 1000 Euro, ähm, die mehr als 1000 Euro im Monat verdienen, ähm, das, das ist der Teufel. Dieses Denken muss auch aus, aus dem Kopf von, von diversen Leuten, einfach weil ähm, es ist gut, Geld zu verdienen ja und am besten mit irgendwas Coolem Geld zu verdienen, was anderen Freude bereitet und die da gerne für Geld ausgeben. Ne? So, Dungeon Boss, um die Brücke zu bekommen, ist ein Spiel, das es für Android und ähm, iOS-Geräte gibt. Ich zocke es auf dem iPad und auf meinem HTC One M8. Das Coole ist, es läuft über ein Account. Man kann also am iPad zocken und hat seinen Fortschritt am, äh, am Android-Gerät und kann einfach wieder hin und her switchen. Das geht sehr, sehr gut und äh, man spielt immer mit demselben Fortschritt. Wäre blöd, wenn es wie bei anderen Spielen so wäre, dass ähm, ja, die ähm, Versionen nicht gleichzeitig rauskommen und deswegen ein Shared-Account nicht möglich ist. Ist bei dem Spiel aber so. Es ist ein Spiel, es soll so ähnlich wie Heroes Charge sein. Vielleicht kennt ihr das. Ich kenne es nicht, von daher kann ich da ähm, den Vergleich nicht ziehen. Aufstoßen von der Pepsi Max, obwohl keine Kohlensäure drin war. Schneidet man sowas eigentlich raus? Ist besser, ne? Ah, jetzt muss ich nicht mehr. Okay. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, ist es ähm, sowas wie Heroes Charge wohl, obwohl ich es nicht kenne. Ähm, ich vergleiche es einfach mal ähm, mit Pokémon. Pokémon, damit kann man es ganz gut vergleichen, denn es ist ein rundenbasiertes Spiel mit ähm, einer Mannschaft aus ähm, verschiedenen Helden, aus denen man wählen kann. Also wir haben einen Pool, sagen wir mal, von 
50 oder 100 Helden und man kann dann eine Vierergruppe daraus bilden und tritt gegen eine andere Vierergruppe zum Beispiel im PvP an. Das gibt es da zum Beispiel. Es gibt da auch ganz normale Dungeons, die man abklappern muss. Dann wählt man sein Team eben aus seinen vier Lieblingshelden und ähm, tritt in diesem Dungeon dann gegen ganz normale PvE-Mobs an. Ne? Das sind dann auch Fünfergruppen oder Bossfights. Bosse haben dann auch Spezialfähigkeiten und so weiter. Die gibt es dann auch mit verschiedenen elementaren Eigenschaften, sprich Wasser ist gut gegen Feuer ja? oder ähm, Untot ist gut, nee, Licht ist gut gegen Untot. So dieses altbewährte Pokémon-System, ne? dass es ähm, erstmal so eine Mechanik gibt und dann haben die diversen Helden natürlich auch noch Spezialfähigkeiten, sprich der große Krieger kann seinen Hammer schwingen und damit eine AOE-Attacke machen oder der, ähm, der Ninja kann einen Meuchelangriff machen, der ähm, extrem hohen Schaden auf ein Ziel macht und so weiter und so fort. Also jeder Held, den es da bei Dungeon Boss gibt, hat so seine speziellen Eigenarten. Die sind wirklich sehr komplex designt. Es gibt zum Beispiel auch Helden, die mehr Schaden machen, wenn sie selber low on HP sind. Dann gibt es irgendwelche Bogenschützen, die besonders gut gegen Tanks sind. Dann gibt es supportende Charaktere. Beispielsweise habe ich einen Schamanen im Team, der einmal einen Hot geben kann, also Heal over Time und der kann auch plus Attack Power buffen und der, er selber ist vom Elementartyp Natur und wenn er Attack Power bufft, dann bufft er die ganze Party und wenn man in der Party einen weiteren Natur-Element-Style-Helden hat, bufft er diesen doppelt mit dieser Attack Power. Also es ist insgesamt sehr komplex, was den großen Vorteil hat, dass die Teamzusammenstellung sehr knifflig ist. Also wenn du das wirklich meistern möchtest, ist ähm, es sehr, ähm, macht sehr viel Spaß, einfach diese Helden zu studieren und sein perfektes Team ähm, zu bilden. Ich habe zum Beispiel ein Team aus zwei Feuerleuten ähm, und zwei ähm, Naturleuten. Ja? Ähm, hat, hat ganz, ganz viele Vorteile ist natürlich ähm, auch gut counterbar. Also das heißt, wenn mein Gegner quasi weiß, okay, der hat nur Feuer und der hat nur Natur, kann der das natürlich ganz gut countern. Aber dafür haben meine Helden wiederum Fähigkeiten, ähm, die bei ex extrem starken Counter auf der Elementarbasis noch so ein paar andere Moves drauf haben. Zum Beispiel mit diesen, wenn ich ein, zwei Runden durchhalte, bin ich halt dank meiner Helden extrem stark. Das, das ist das ganze Ding, was mir gefällt, dass es einfach komplex ist und nicht wie jedes andere 0815 Handygame, wo man sich nicht mit beschäftigt muss, sondern ich tüftel da wirklich schon so an meiner Heldenzusammenstellung und habe da so richtig Bock drauf. Hört sich jetzt im ersten Augenblick ganz cool an. Vielleicht erkennt man auch Pokémon an der einen oder anderen Stelle wieder, weil es von der Mechanik schon relativ nah dran ist. Aber, ja, und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber. Wenn du Geld in diesem Spiel in die Hand nimmst, bist du gut. Wenn du mehr Geld in diesem Spiel in die Hand nimmst, bist du besser. Und wenn du ganz, ganz, ganz viel Geld in die Hand nimmst bei diesem Spiel, bist du der Beste. Ja, und das trifft wirklich in jeder Gelegenheit bei diesem Spiel zu. Ja, man kann mit Geld tatsächlich alles machen. Du kannst dir, es läuft so, dass du am Anfang, sagen wir mal, aus einem Pool von 100, von 100 Helden nur 10 freigeschaltet hast. Und dann bekommst du sogenannte Heldenmarken. Bei 10 Helden, nee, sagen wir mal, bei 20 ist es, meine ich, bei 20 Heldenmarken, wenn du die sammelst in Dungeons oder so, schaltest du einen Helden frei. Und dann kann man diesen Helden noch updaten. Dazu brauchst du wiederum Heldenmarken. Diese Heldenmarken bekommst du in Dungeons. Die Dungeons kannst du allerdings nur spielen, wenn du Energie hast. Energie füllt sich zwar mit der Zeit sehr langsam auf, aber du kannst natürlich auch mit Echtgeld permanent Energie haben. Du kannst ja auch mit Echtgeld direkt diese Helden 
Heldenmarken kaufen. Es gibt auch eine Quick-Loot-Funktion bei Dungeons. Das hört sich recht kompliziert an. Ihr müsst euch das alles auch gar nicht merken oder verstehen. Es soll hinterher darauf hinauslaufen, dass du für alles Geld bezahlen kannst. Dann gibt es so eine Quick-Loot-Variante. Da kannst du dann ähm, ja, die Dungeons einfach mit einem Klick farmen, ja, um so an Heldenmarken oder ähm, andere Dinge zu kommen, die du zum Verbessern deiner Helden brauchst und auch das geht direkt mit Echtgeld. Ja, also du hast zum Beispiel einen Dungeon mit einem Klick absolviert, hast dir deine Heldenmarke für den gesuchten Helden ähm, erspielt und willst das aber nochmal machen, geht aber nur, wenn du entweder einen Tag wartest oder eben dann Echtgeld dafür ausgibst. Ne? Dann jeder Held hat am Anfang, wenn man ihn freischaltet, nur eine Heldenfähigkeit. Insgesamt haben diese Helden aber drei Heldenfähigkeiten. Und diese weiteren Heldenfähigkeiten bekommt man allerdings nur, wenn man seinen Held evolviert, ja, also wenn man den evolved. Und dieses Evolven geht nur mit Evos. Und Evos sind wiederum Items. Und diese Items, dreimal dürft ihr raten, die könnt ihr natürlich mit Echtgeld ähm, bezahlen. Oder ihr könnt sie euch erspielen. Das ist aber extrem müßig. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dafür Kohle ausgegeben. Einfach, weil ich meine Party so geil fand und mir gedacht habe, oh, ich brauche diesen scheiß Himmels-Evo, um ähm, ja, mein, mein Held ähm, diese dritte Fähigkeit zu geben, die so geil ist. Ja, und dafür muss ich halt Geld ausgeben. Oder ich habe die erst in einem Monat. Ja, und da habe ich mir gedacht, ah komm, du hast es jetzt schon lange gespielt, gibst du Geld aus. Ja. Ich mache da jetzt mal kein Geheimnis drauf. Ich habe das Spielerspiel jetzt ungefähr einen Monat und habe 30 Euro dafür bisher ausgegeben. Und das ist echt fatal, weil die, die, die bringen dich auch immer dazu, immer noch mehr Geld auszugeben, weil ähm, man levelt auch in dem Spiel ganz normal mit XP. Aber wenn du Geld ausgibst, bekommst du quasi Geld-XP und levelst ähm, in einem parallelen Levelsystem deinen sogenannten VIP-Rang. Ja, und wenn du dann VIP 5 bist, wofür du echt viel Geld ausgegeben äh, haben musst, ähm, dann gibt es nochmal ein zusätzliches Portal, wo du wieder schneller an diese Heldenmarken kommst. Also es ist, ohne es zu zeigen, hört sich jetzt ein bisschen wir schon kompliziert an, aber es ist insgesamt einfach sehr stimmig gemacht, aber absolut überzogen, was die Preise angeht. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, so ein, im PvP habe ich mir diese Heldenmarken erspielt und habe mir da ein Portal genommen. Dann habe ich durch dieses Portal quasi frei einen Helden freigeschaltet. Dann heißt dann, boom, du hast König Leorik freigeschaltet. Ne, der war aus Diablo. König Jorik heißt er freigeschaltet. Ähm, und dann hast du halt König Jorik mit einer lächerlichen Fähigkeit und mit einem Ein-Sterne-Upgrade. Also der hat ähm, ja kaum Dampf. Ja? Dann musst du den erstmal leveln mit Elixieren und so weiter, was Gold kostet. Wenn du nicht genug Gold erspielt hast, musst du halt wieder Geld ausgeben, um an Gold zu kommen. Ja? <lacht> wieder ein Problem. So, jetzt hast du den aber nur mit einer Fähigkeit und eben mit diesem Ein-Sterne-Upgrade. Also hast du Bock, das Ding zu verbessern. Du bekommst direkt, wenn du einen Helden freigeschaltet hast, das einmalige Angebot für 32 Euro ist jetzt das aktuelle Angebot, halt ein Paket zu kaufen, wo du, das, wo du den direkt ähm, irgendwie auf Stufe 3 ähm, aufwerten kannst und du kriegst noch 100 Heldenmarken dabei. 100 Heldenmarken bedeutet ungefähr anderthalb Sterne. Das heißt, du hast für diese 32 Euro auch noch keinen voll ausgebauten Helden, sondern hast den ungefähr nur so zur Hälfte geupgradet. Also es ist eine riesengroße Geldmacherei und das Dumme an der Sache ist, dass das Spiel echt gut ist und deswegen natürlich verleitet. Ne? Also von daher... Bedingter Tipp, wenn ihr empfänglich seid, 
um Geld auszugeben bei Free-to-Play-Titeln, da werdet ihr relativ schnell viel Geld ausgeben, wenn ihr da, da so eine leicht lockere Rand habt. Ne? Bei mir ist das so, hier ähm, Fingerabdrucksensor vom iPad, ne? schön zum Bezahlen. Ach komm, komm, Fünfer noch, komm, drei Euro, da kriege ich jeden Tag nochmal 50 Diamanten, komm nochmal ein Fünfer und dann ging es halt relativ schnell. Ich habe mich jetzt bei diesen 30 Euro schon gebremst und gesagt, komm, jetzt gibst du keine Kohle mehr damit. Das ist echt, das ist zu viel und das ist auch ein bisschen überzogen von den ähm, Preisen her. Ich versuche das jetzt... Ähm, meine Party so zu haben. Da hat jetzt jeder drei Sterne. Ich habe einen einzigen Helden, der komplett evolviert ist und ähm, versuche es jetzt einfach so ein bisschen zu erspielen. Es gab jetzt ein neues Update, ähm, wo Gilden-Support mit drin ist und ähm, es gibt jetzt noch einen neuen Modus, den ich sehr fair finde. Das ist so ein Turm-Modus. Kenne ich ehrlich gesagt nur von Mortal Kombat. Also das heißt, man hat so einen riesengroßen Turm und mit verschiedenen ähm, Etappen. Das sind dann zwölf Etappen. Und ähm, du musst gucken, wie du mit deinen gesamten Helden, also nicht nur mit deiner Viererparty, sondern mit allen Helden, die in deinem, die deinem, in deinem Squad sind, die du freigeschaltet hast, dass du bis zur, ähm, am besten bis zur zwölften Ebene bekommst, äh, kommst und bekommst dann ähm, relativ gute Belohnungen dafür. Gut an diesen Türmen ist, dass du dafür keine Energie brauchst, sprich, du kannst diese Türme eigentlich kontinuierlich spielen, ohne echt Geld auszugeben. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Vorteil an dem Spiel ähm, allgemein, einfach weil du viel spielen kannst, ohne Geld auszugeben. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, es gibt Spiele, die Pay-to-Win sind, wo du dann einfach nicht mehr spielen kannst. Ich finde, ähm, Clash of Clans ist zum Beispiel so ein Kandidat. Das, das kannst du wirklich, wenn du da kein Geld ausgibst, dann kannst du hingehen und sagst, ich möchte ähm, äh, die Goldaufbewahrung updaten und die auch und dann sagt dir das Spiel, ja, warte einen Tag oder du kannst nicht weiterspielen. Das ist halt ein bisschen Kacke. Und bei Dungeon Boss gibt es halt schon Möglichkeiten, permanent weiterzuspielen, aber halt mit deinen gimpigen Helden, ne? Und wenn du halt geile Helden haben willst, dann musst du Geld in die Hand nehmen. Aber um es einfach zu spielen, braucht man eigentlich kein Geld. Von daher, schaut es euch einfach mal an. Ja, schaut euch das an, ähm, aber habt im Hinterkopf, ich darf kein Geld ausgeben vielleicht. Und wenn ihr dann zehn Stunden gezockt habt, ohne Geld auszugeben und ihr sagt, hey, ist mein Ding, gefällt mir richtig gut, vielleicht kann man dann einen Euro dafür ausgeben. Das ist, glaube ich, so das Fazit, was ich bei ähm, Dungeon Boss ziehen kann. Ja? Aber ansonsten, einmalig das erste Mal, dass mich ein Spiel auf dieser Ebene so catcht, habe ich, wie gesagt, so noch nie gehabt. Ja? Dungeon Boss. Neben Devillian, das zweite Spiel vom Herrn Stevinio. Deswegen war ich auch hier ganz brav Werbung ja, für stevinio.de. Der kann unsere schiere Masse an Zuhörern mit Sicherheit gebrauchen. Schaut doch mal vorbei oder unter seine Videos und schreibt, hey, ich komme von Mfox Podcast. Ja, der hat jetzt so ein Solo-Projekt am Laufen, Mbox Talks. Ja, und da könnt ihr immer schöne Grüße von mir aussprechen. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Ja, ich weiß nicht, was ähm, die anderen so zocken. Ich war mal bei uns auf dem TS, die zocken ähm, momentan die Elder Scrolls Online. Irgendwie habe ich das nur am Rande mitbekommen. Da kann man eine Million Euro gewinnen oder sowas, hat mir irgendjemand gesagt. Aber das habe ich gespielt und irgendwie ähm, schon in der ersten Stunde für unpassend irgendwie befunden. Von daher... Ja, hm, nichts für mich. Ne? Ich spiele dann lieber Dungeon Boss oder sowas. Wisst ihr Bescheid. Ja, so, das ging relativ schnell, aber mehr möchte ich auch zu Dungeon Boss da nicht sagen. Wurde alles schon gesagt. Ja, das waren so die drei Spiele, die ich in letzter Zeit gezockt habe. Schreibt doch auch gerne mal rein, was ihr so vor allem über die Feiertage zockt. Also bei mir stehen auf dem Plan auf jeden Fall Devillian und Rise of the Tomb Raider. Gerade auch dieser neue Modus, dieser Endurance-Modus, da habe ich richtig Bock drauf. Und ansonsten werde ich noch so ein paar Spiele nachspielen. Ich finde es echt cool, dass ich jetzt mal zehn Tage frei habe und ähm, 
da einfach ähm, ja auch noch nie nicht so das Riesenprogramm habe, wo ich sage, ich muss zwar an, ich glaube, drei oder vier Tagen zur Familie hier und da, das heißt muss, mache ich auch sehr, sehr gerne, freue ich mich auch schon extrem drauf. Ich mag Weihnachten eigentlich sehr, also gerade mit, mit der Familie zusammen und ähm, habe aber auch viel Zeit zum Zocken und zum Videos machen und das ist auch ähm, eine ganz große Sache, die mir natürlich Spaß macht. Ja. Da habe ich auf jeden Fall so ein paar Hardware-Reviews auch am Start. Ne. Also neben diesem Endurance-Modus, wo ich Gameplay aufnehmen will, vielleicht sogar zu Devillian auch ein bisschen Gameplay. Ich habe sogar schon überlegt, zu Dungeon Boss was zu machen. Aber diese Pay-to-Win-Dinger, die kommen nicht so gut an. Ups, da habe ich aufgestoßen, habe ich Bäuerchen gemacht. Ähm, Schneide ich raus, nicht. Ähm, ich glaube, so Dungeon Boss und sowas so zu zeigen, kommt nicht so gut an. Also da sind äh, zu viele Gegner und da habe ich auch keinen Spaß dran, wenn die Leute keinen Spaß an den Videos haben. Ja, von daher... Gameplay-technisch zu Tomb Raider und eben vielleicht zu Devillian was. Hardware-mäßig habe ich ein Video vor, ähm, ein Mauspad-Spezial, hört sich total banal an. Aber ich habe mittlerweile echt viele Mauspads gesammelt, weil ich ähm, Mauspads extrem mag. Hört sich jetzt total komisch an, was erzählt er? Will er ein Mauspad äh, mit seiner Kamera aufnehmen? Ja, will ich. Ähm, ich habe diverse Mauspads, ich glaube insgesamt jetzt sechs, sieben Stück, alle unterschiedliche Art und Weise, harte, strukturierte, glatte, große, kleine und so. Und da will ich mal ein Video zu machen und ein bisschen was drüber erzählen, weil ähm, Mauspads sind cool, ja, da könnt ihr drauf gespannt sein. Dann hat mir Ozone auch nochmal ein anderes Headset geschickt. Das werde ich mal vergleichen mit dem Ozone Blast, was ich ähm, da schon reviewed habe. Und dann habe ich auch noch dieses 30 Euro Linecast Headset hier liegen und eine mechanische Tastatur. Das ist so das, was an Hardware kommt. Und da werde ich auf jeden Fall ja, einiges produzieren. Ich hoffe, ähm, es kommt auch bald meine Loot Chest aus ähm, Dezember an. Die ist eigentlich schon überfällig. Normalerweise kommt die am 15., aber heute am 16. abends ist sie noch nicht da gewesen. Schade eigentlich. Ja, hätte eigentlich gedacht, dass die schon da ist. Ist aber nicht. Ja, und ansonsten... Ähm, auf lange Sicht ähm, möchte ich mal bei SteelSeries die Apex M800 anfragen. Das ist ähm, hier so eine 200 Euro mechanische RGB-Tastatur. Also da kann man dann jede einzelne Taste in unterschiedlichen Farben leuchten lassen. Klingt erstmal banal, ist auch irgendwie banal, aber ähm, damit kann man echt coole Effekte erzielen. Und so eine RGB-LED-Tastatur habe ich noch nie in den Händen gehalten. Und ähm, da das mit dem Review so gut geklappt hat von dem SteelSeries Elite Prism, ähm, will ich da mal anfragen, ob die nicht Bock haben, so ein Ding zu stellen für einen Test. Ähm, ja, könnt ihr auf jeden Fall darauf gespannt sein. Ist einiges geplant. Ich habe mir auch jetzt zu Weihnachten fast von jeder Partei, die ähm, mir was schenken möchte, Sachen für Video gewünscht. Also geht über ähm, Stative, ähm, Stativköpfe, Objektive, keine Ahnung, wirklich, wirklich alles, was, was Video angeht, habe ich, habe ich mir gewünscht. Ich habe mir so ein Lavalier-Mikrofon gewünscht und diverse Adapter und alles Mögliche. Also alles eigentlich nur, um Videos zu produzieren, dass ich da noch so ein bisschen das Ganze enhance. Eine Graukarte habe ich mir von jemandem gewünscht. Da brauche ich auch auf jeden Fall mal eine, weil ich den Weißabgleich immer relativ matschig mit einem weißen Blatt Papier mache. Das geht auf jeden Fall auch besser und so. Ich habe mir ein ähm, E-Book, ähm, was, ich, was ich cool finde fürs Video-Editing. Also da bin ich auf jeden Fall noch nicht am Ende der Fahnenstange. Ähm, da möchte ich mich auf jeden Fall noch mal so ein bisschen weiterentwickeln, weil mir das sehr, sehr viel Spaß macht und es ein echt cooles Hobby ist, da so Videos zu machen. Vielleicht auch mal ein bisschen ähm, also so Szenen-Videos, hätte ich auch mal so Bock drauf. Ne? Ich selber bin ja extrem ungern vor der Kamera, mag ich irgendwie gar nicht. weiß auch nicht warum, werde ich immer unsicher. Und ähm, ich habe mal so ein paar Let's Plays und so weiter ähm, vor der Kamera gemacht. Aber habe ich mich immer ungewöhnlich gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, 
Weiß ich nicht. Ich weiß, ich weiß gar nicht, warum. Also ich kann das noch nicht mal ähm, genau ähm, betiteln. Ne? Wenn ich jetzt so irgendwie auf einem Treffen bin oder auf der Gamescom bin, finde ich das cool. Ja, wenn ich den anderen auch vor mir habe. Und so weiter bin ich extrem offen, mache ich auch gerne ein Foto oder so. Und das finde ich gut, wenn es dazu kommt. Aber so halt ähm, 100 Menschen sehen mir auf einer Webcam zu. Diesen Gedanken, den, den kriege ich halt irgendwie nicht verarbeitet, dass es cool ist. Ja, weil weil um, um entspannt zu sein, um irgendwie gut drauf zu sein, muss, muss, ja, muss, muss ja eine coole Situation sein. Und ich finde es halt merkwürdig, wenn ich ähm, gefilmt werde und alle anderen ähm, gucken auf mich drauf. Das ist, weiß ich nicht, ob das, äh, wo das Problem liegt, äh, ist bei mir so. Obwohl ich wirklich in keinster Weise auch privat kein introvertierter Mensch bin, eigentlich sehr offen und ähm, ja, aber. Äh, das ist eigentlich schade. An manchen Stellen ähm, zum Beispiel, der, ähm, um mal wieder drauf zu kommen, das ist halt der echte Steve-Podcast, ähm, der, der Steve-Fanboy-Podcast. Als ich den Stevino auf ähm, der Gamescom ähm, getroffen habe, ähm, hab ich, bin ich natürlich direkt auf ihn zugegangen, habe gesagt, hey Steve, alles klar und so weiter. Habe die anderen auch gesehen, Pape und Taddy und, und Daniel standen da auch rum, kurz Hallo gesagt und so weiter. Cool, dass ihr hier seid und was macht ihr? Den schon getroffen? Bla, ja, Babalo war ich schon, etc. Ne? Also da sich so ein bisschen kurz ähm, beschnuppert und ähm, Steve holte dann direkt auch seine Vlogkamera raus und sagte, Vlogkamera und sagte, ja, das vloggen wir jetzt und dann sofort, ah, nee, komm, lass mal, mag ich nicht so und weg. Im Nachhinein habe ich gesagt, es ist irgendwie schade, weil es eigentlich ganz cool gewesen wäre, sich es auch mal nochmal nachher anzugucken, aber das ist wohl irgendwie eine Sperre. Vielleicht gehe ich dann mal zum ähm, Psychologen, vielleicht ist einer von euch Psychologe und kann mal aufs TS kommen, aber bitte ohne äh, Webcam. Ja, so viel dazu. Da haben wir jetzt auch drüber gesprochen. Ich weiß, dass es bei euch zwar, glaube ich, keine Psychologen gibt, aber Anwälte gibt es. Oh, geile Überleitung, selbst ohne einen Schluck aus der Pepsi Max zu nehmen. Mir hat ein Anwalt geschrieben, nicht weil er mir an Karren pissen möchte, sondern ähm, weil er uns schon lange hört und sieht. Oh, mein, mein Dings ist ausgegangen, mein PC. Hoffentlich nimmst du noch weiter auf. Wenn nicht, dann, dann raste ich jetzt aus. Okay, er nimmt noch weiter auf, das ist gut. Oh, wir sind jetzt schon bei 50 Minuten. Oh, ich dachte, Outer City. Ich habe gerade so lange meine Maus nicht bedient, dass plötzlich der Bildschirm schwarz wurde. Ich habe gerade schon einen halben Herzinfarkt bekommen. Naja, ich habe auf jeden Fall auch einen Herzinfarkt bekommen, als ich das Anwaltsschreiben in meinem E-Mail-Postfach hatte. Boah, wieder eine geile Überleitung. Ne? Kann, kann mir da irgendjemand mal zwei Punkte aufschreiben? Weil die waren beide echt gut, muss ich sagen. Nee, also ich habe ähm, da vom Sebastian, der Rechtsanwalt in der Nische Medien, Gaming vor allem auch, macht er, hat er gesagt, hatte sehr viele ähm, Klienten und äh, Mandanten, sagt man, und, ähm, und Fälle, ähm, gerade so, ja, zum Beispiel genannt, beispielsweise ähm, Free-to-Play-Account wird geschlossen, was für Rechte habe ich oder so, ne? also ist auf jeden Fall ein, ein voll ähm, ausgebildeter Anwalt, nicht jemand, der irgendwie im ersten Semester ähm, Jura studiert, sondern der praktiziert, sagt man praktiziert, ja, ich glaube schon, ähm, ist halt Anwalt und ähm, hört uns und sieht uns seit Plan G. Das war damals so eine Radiosendung, die ich mit Venjen zusammen gemacht habe. Und das ist schon echt lange. Und das finde ich cool, dass, ähm, dass der sich angeboten hat, mehr oder weniger. Nicht nur uns mal aus der Patsche zu helfen, wenn wir mal ein Problem haben, was ich auf jeden Fall in Anspruch nehmen werde, sondern auch im Podcast. Da habe ich vor, einen Spezialpodcast auch mit den anderen Jungs dann auf die Beine zu stellen, wo wir den Sebastian als Rechtsanwalt ähm, mit im Podcast haben. Und da wird es auch die Möglichkeit geben, dass ihr ähm, dem Sebastian diverse rechtliche Fragen stellen könnt, die wir dann nicht spezifisch beantworten können. Also es wird jetzt kein ähm, kostenloses Beratungsgespräch mit einem Anwalt, sondern einfach mal so prinzipielle Fragen im Gaming-Bereich ne? oder im Copyright-Bereich, ne? ähm, Urheberrecht oder irgendwie sowas. Ne? Wenn ihr da eine Frage habt, ähm, die man mal ein bisschen diskutieren kann, dann ähm, 
Schreibt ihn nicht jetzt in die Kommentare, sondern wenn der entsprechende Beitrag auf amazingnerds.de gepostet wird, da freue ich mich schon sehr drauf. Das muss konzeptionell noch so ein bisschen ausgearbeitet werden. Da werde ich mich vorher mit dem Sebastian ähm, kurz schließen, ähm, kurz fragen, was man da überhaupt so besprechen kann ne? und ähm, dann auch so ein paar Themen aufstellen und das dann auch noch mit ähm, Melf und Rasel und wer da noch gerne mitmachen möchte. Ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht gefragt, im internen Forum das Ganze ausklamüsen und da denke ich mal eine sehr interessante Podcast-Folge auf die Beine zu stellen. Ja, es wird sehr informativ und ähm, finde ich gut. Ja, also von daher ähm, seid da gespannt, werden wir Anfang nächsten Jahres machen. Ich denke, im Januar wird das Ganze auf jeden Fall starten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, genauso wie ich mich morgen Abend auf ähm, den neuen Star Wars Film freue. Ich habe in diversen Podcasts schon gesagt, dass ich persönlich jetzt nicht so der mega Star Wars Fan bin, ja, aber ich bin mega gehypt. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich äh, summe seit drei Tagen auch auf der Arbeit Star Wars Soundtracks drum. Ne? Also, also die ganze Zeit ne, bin ich da irgendwie so total am Rumsummen und gehypt auf den neuen Star Wars Film. Ich habe mir jetzt auch in den letzten Wochen die ersten sechs Episoden nochmal reingezogen. Ja? Meine Lieblingsepisode ist tatsächlich Episode 6, ne? Rückkehr der Jedi-Ritter, fand ich echt am besten. Ähm, eine neue Hoffnung, der erste Star Wars Film, den mag ich zum Beispiel nicht so sehr. Ne, aber da merkt man auch so ein bisschen, wie sich das Storytelling so geändert hat. Ich finde die ersten ähm, drei Star Wars Filme, also vier, fünf und sechs, <lacht> ist schon fast witzig, wie simpel und einfach die funktionieren. Ne? Also das heißt, das, das wird heute gar nicht mehr gehen. Ne? Also das heißt, so, so einfach und plump, so, die Story ist einfach und plump, aber das kann, das kann man nicht sagen, wird heute gar nicht mehr gehen. Ne? Also ich kann es verstehen, wie Leute in dieser Zeit die Filme gehypt haben. Ja, also wenn jemand ähm, die Filme in den 80ern oder ähm, in, den, in den 90ern geschaut hat und ähm, sagt, ja, die alten Star Wars Filme, mega geil und so weiter und so fort. Für diese Zeit kann ich es nachvollziehen, aber wenn jemand aus, aus heutiger Sicht sagt, ähm, das sind mega die geilen Filme und können heute mit gar keinen anderen Film mithalten, finde ich persönlich das so ein bisschen Fanboy-Gelaber. Und ähm, das ist so ein bisschen wie ähm, WoW Classic ist jetzt auch noch besser als alles andere, ne? sondern man sollte da auf jeden Fall in der entsprechenden Zeit das Ganze bewerten, weil, sind wir mal ehrlich, so storymäßig ist das jetzt nicht so der Knaller und auch die Dialoge sind, sind auch ähm, so ein bisschen eher so fast, hey, warum liegt denn da Stroh, warum hast du denn da eine Maske auf? Ne? Also das erinnert eher daran, als irgendwie einen ähm, cool erzählten und gesprochenen und ähm, geskripteten Film. Ne? Also habe ich schon ein bisschen gelacht, gerade bei einer neue Hoffnung, hat man das, finde ich, extrem gemerkt, dass es, dass es schon ein Film ist, der Ende der 70er irgendwie ähm, gemacht wurde. Ne? So also mich wahrscheinlich die ganzen Klassik-Liebhaber in Grund und Boden flamen, dass ich gar keine Ahnung habe, was gute Filme so ausmachen. Aber da bin ich vielleicht noch ein bisschen eigen mit meiner Meinung, darf man ja sein, ne? ist ja alles subjektiv, ist ja nicht objektiv betrachtet. Finde ich immer komisch, ne? Also, weil... Es gibt so ein paar ganz alte Filme, die natürlich ähm, exzellent sind, ne? wo man sagt, ähm, keine Ahnung, wenn man, weiß nicht, so Shining oder sowas nimmt, ne? wo man einfach sagt, boah, das, das war wirklich, ähm, das heute noch hat einen ganz anderen Spirit als, als heutige Filme, aber in einer geilen Art und Weise, ziehst du dir heute rein und der ist halt mega, ne? Oder sowas wie, ist jetzt vielleicht schon ein bisschen jünger, aber meiner Meinung nach Pulp Fiction hat auch so einen ganz, ganz eigenen Drive, ne? Also das heißt, der der ist halt heute auch noch extrem gut und, und, und besser als, als viele anderen Filme. Und nicht nur für seine Zeit gut, sondern das ist es, aber so ein Star Wars, gerade Episode 4, der funktioniert heute einfach nicht mehr. Ja, weil es 
bisschen zu simpel ist, meiner Meinung nach. Ja, das ist zu Star Wars. Morgen Abend geht es ins Kino. Ich habe Karten, habe mir extra eine Stunde früher freigenommen. 18.15, ich gucke den in 2D, weil mir 3D bei schnellen Filmen immer auf den Sack ging. Der letzte Film, den ich in 3D gesehen habe, war Spy Amazing Spider-Man 2 und da ging es mir so tierisch auf die Nerven, dass ich gesagt habe, nee, also so schnelle Filme gucke ich mir ähm, ja, dann lieber in 2D an. Wo es für mich super funktioniert, ist ähm, Animationsfilme von Pixar oder so, finde ich gut, ähm, in äh, 3D oder bei langsamen Filmen mit langsamen Bildern. Einmal der, diese Weltraumfilme, Interstellar zum Beispiel oder auch der mit ähm, George Clooney, Sandra Bullock, wie heißt der nochmal? Wie heißt denn der mit Sandra Bullock? Weiß ich gerade gar nicht. Wie heißt denn der? Weltraumfilm mit Sandra Bullock und George Clooney, ich komme gerade nicht drauf. Ähm, da fand ich 3D zum Beispiel auch atemberaubend, da hat es richtig gut funktioniert. Oder bei Dokumentationen, da mag ich das auch. Aber ansonsten lieber 2D. Ich könnte ja mal reinschreiben, ob ihr Star Wars in 2D oder 3D guckt. Ich hoffe nicht, dass es so 2D-Momente gibt. Vielleicht kennt ihr das wo man dann diverse Einstellungen sieht und im Kino weiß, oh, okay, das wurde genau für 3D gedreht und du siehst es jetzt in 2D. Diese Momente finde ich immer sehr schlecht und hoffe, dass sie da bei Star Wars Episode 7 nichts dergleichen eingebaut haben. Aber dazu sicher mehr in einem folgenden Podcast, wo wir dann vielleicht über Episode 7 sprechen werden. Ja, morgen Abend geht's los. Ich bin gehypt. Irgendwie. Ja, ja. Wollte mir erst auch so ein, so ein Star Wars Leinwand ähm, drucken lassen. Melf ähm, vor allem und ich lassen uns ja immer Sachen auf Leinwand drucken, die wir cool finden. Aber ähm, habe dann das Star Wars Motiv ähm, beiseite gelegt und habe mir so einen untoten Priester ist es eigentlich, ne, weil der so ein, so ein Gottesschild um hat. Ähm, kein Gottesschild, ein ganz normales, ähm, wie heißt denn das vom Priester, das Schild? Ich, ich kenne das Symbol, das ist so ein gelbes Symbol mit so einer lilanen Hand drauf. Schild, ganz normales Priesterschild hat er an. Und das sieht so mega geil von den Farben aus. Ich habe ähm, da auf jeden Fall ähm, auch mal was auf Twitter hochgeladen. Bild hänge ich vielleicht auch in der Podcast-News hier dran. Ähm, sieht geil aus. Also wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, kann ich euch nur empfehlen, geht in die Google-Bildersuche ja, und ähm, gebt dann bei den Suchoptionen am besten, je nachdem, wie groß ihr das haben wollt. Bei meiner Größe ab 1 Meter habe ich, glaube ich, nach 5 Megapixeln und mehr gesucht und gebt dann ein, so die Richtung, die ihr haben wollt. Ich habe erst nur World of Warcraft eingegeben und bin dann so ein bisschen auf die Idee gekommen, okay, über Untote gibt es coole Artworks und habe dann WoW Undead eingegeben in der Bildersuche und habe mich so ein bisschen ähm, mit Suchbegriff für Suchbegriff langgeschlangelt und habe dann irgendwann dieses grandiose Artwork von, ich weiß leider gerade nicht, von wem es ist, ähm, gefunden und habe gesagt, boah, geil, das lässt du dir auf jeden Fall drucken und bin mega zufrieden damit. Das hängt jetzt unter meinem Mirror's Edge ähm, Artwork und das ist hat 24 Euro gekostet. Also wir bestellen die immer bei Melf, weiß ich auch, dass er da bestellt, meinxxl.de. Die haben immer coole Angebote. Müsst ihr Newsletter abonnieren und dann kriegt ihr da Angebote, die echt gut sind. Also ich habe jetzt eine 1 Meter mal 50 Zentimeter Leinwand, ähm, die von der, vom Druck, vom Digitaldruck exzellent, wirklich farb ähm, mäßig richtig, richtig geil ähm, aussieht, habe jetzt 24 Euro bezahlt, ist geschenkt. Normalerweise, wenn du so eine Leinwand irgendwo mit einem guten Motiv kaufst, bist du ein Hunderter los. Ja? Also wenn du da wirklich ähm, irgendwas, dann musst du dann auch noch, das ist ja eine Eigenanfertigung für einen privaten Gebrauch, ich glaube, da sieht es urheberrechtlich ähm, ganz gut aus, dass du dir da keiner, ich verkaufe das ja nicht, sondern habe das ja nur für, für mich selber, ne? von daher geht das, glaube ich, in Ordnung. Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich aussieht, mit diesen Leinwänden, ob die alle illegal sind, die wir uns hier anfertigen lassen. Können wir den Sebastian mal fragen, wenn der bei uns ähm, 
im Podcast ist, ja, auf jeden Fall äh, muss ich mir aufschreiben, eine ne gute Frage. Ne? Aber das könnt ihr machen. Ähm, einfach das eingeben, wozu ihr Lust habt. Habe ich auch ehrlich gesagt nur bestellt, weil ich ähm, für einen meiner Lieben an Weihnachten ähm, so eine Collage aus den letzten Urlaubsbildern gebaut habe und die auch auf Leinwand habe drucken lassen. Ähm, da habe ich auch extrem wenig für bezahlt. Und das ist ein geiles Geschenk. Das wird, glaube ich, ähm, auf der Familienfeier so der das Highlight sein, weil es einfach so geil und hochwertig und riesig aussieht und, und einfach nur fett ist, auch mit den hübschen ähm, Fotos, die ich da ähm, mit, mit meiner Spiegelreflex gemacht habe. Die sind echt gut geworden. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch für euch ein ganz nettes Geschenk zum Geburtstag oder sowas. Einfach mal sowas auf Leinwand drucken lassen. Ist cool, auf jeden Fall. Ja, Ihr habt ähm, auf jeden Fall auch fleißig Geschenke gekauft. Habe ich gesehen, woher ich das weiß. Ähm, ja, nicht, ähm, nicht durch einen Geheimdienst oder so, sondern ähm, weil ihr über Reflinks ähm, kauft. Und da an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön. Vielleicht habt ihr es auf amazingnerds.de gelesen. Da habe ich auch so einen kleinen Artikel verfasst über Weihnachtsgeschenke im Allgemeinen, so ein bisschen was erzählt oder geschrieben über ähm, Einzelhandel und Internetkäufe etc., wie sich das Ganze so meiner Meinung nach entwickelt. Aber auch eine Liste reingehauen, wie ihr das aus dem Podcast kennt, mit diversen Käufen der Reflinks. Da war zum Beispiel irgendwie so ein Fisting-Gleitgel dabei und ähm, alles Mögliche. Also Hut ab, ihr seid da draußen eine echt Anwälte, Leute, die fisten. Ähm, wir haben alles. Ja, das ist echt sehr witzig. Und ähm, auch sehr viele ähm, Geschenke, wo man denkt, wow, da hat sich jemand mal was richtig Cooles gegönnt. Ich finde das so, hat so ein bisschen was von Voyeurismus. Ähm, finde ich mal spannend zu lesen, was sich andere Leute zu kau so kaufen. Und da könnt ihr mal reinschauen. Verlinke ich euch auf jeden Fall auch mal in der Podcast-News, was die anderen Leute so gekauft haben. Vielleicht behalte ich das auch bei, dass ich das an irgendeiner Stelle als Textlinks einfach rausgebe. Müsst ihr mal schreiben, ob ihr da Bock drauf habt, weil ich persönlich lese das sehr gerne. Ist ja alles anonym. Also das heißt, ist keinem Käufer zugewiesen, sondern einfach nur eine anonyme Sache. Vielleicht habt ihr da ja, Bock drauf, das regelmäßig zu lesen. Wenn ihr auch in dieser Liste auftauchen wollt, und das ist auch die einzige Werbung, die ich hier schalte, dann ähm, geht auf amazingnerds.de und ihr habt oben in der Leiste einen ähm, Reflink zu Amazon. Ja, das ist so ein orangener Textlink, wenn ihr den Adblocker habt und die Banner nicht seht. Sonst könnt ihr einfach auf die Banner klicken, ansonsten oben auf den Text. Und da könnt ihr dann eure Käufe darüber tätigen. Klickt zum Beispiel auf den Text, Drückt auf ähm, eurem Keyboard Steuerung D und dann habt ihr euch ein Lesezeichen gemacht. Und immer wenn ihr bei Amazon kauft, drückt ihr auf dieses Lesezeichen und habt uns dann damit unterstützt. Könnt ihr natürlich auch mehrere Lesezeichen machen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe Bock auch, ähm, wenn ich, ich hört die Videos Podcast zum Beispiel, um mal ähm, bei der 30. Erwähnung hier zu bleiben, könnt ihr auch auf ähm, stevenio.de gehen, euch da den Amazon Raffling kopieren und dann vielleicht abwechseln oder so. Also immer den, den ihr supporten wollt darüber dann kaufen oder die Rocket Beans oder je nachdem, wen ihr den halt supporten wollt. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Da gibt es dann für denjenigen, der ähm, da vermittelt, immer, ich glaube, drei bis maximal sieben Prozent, drei bis sieben Prozent. Gibt es natürlich auch Höchstgrenzen und so weiter. Aber da kommt ein bisschen was rum, wenn da einige ähm, spenden. Und ähm, bei uns ist es so, dass das unsere einzige Werbeeinnahme ist und das langt. Ja, wir haben relativ wenig Besucher und das ist ganz cool. Da kriegen wir auf jeden Fall ähm, die Kosten raus, ähm, um so eine Seite zu betreiben. Ich habe da zum Beispiel Alleine Fixkosten ähm, von so ungefähr knapp über 100 Euro. Das sind so diverse Sachen, die man nicht auf dem Zettel hat. Ich habe zum Beispiel einen Dienst, einen externen Dienst, der uns Backups macht, weil ich selber habe dafür keine Zeit und auch keinen Bock dazu. Das heißt, ähm, jemanden, der ständig ähm, Backups der letzten Stunde für uns bereithält. Das heißt, wenn uns die Seite abschmiert, kann ich über diesen Dienst ähm, das Backup innerhalb von, ich glaube, 
30 Sekunden kann ich es direkt aufspielen, das ist direkt bei uns auf dem Server, das ist alles verknüpft, das ist ganz geil, die wollen aber irgendwie 15 Euro im Monat dafür haben, dann natürlich den Webspace, TS-Server und so weiter, das sind so ein paar Sachen, die da zusammenkommen, ähm, paar Lizenzen etc. und ähm, wird einiges von gemacht. Ich habe ähm, eine Frage von Milchsteak gehabt, wofür ich das Geld verwende. Also lasst euch das gesagt sein. Ähm, könnt ihr natürlich glauben oder nicht. Ähm, ich bereichere mich jetzt nicht an diesen Raffling-Käufen. So viel ist es dann auch ähm, ähm, nicht. Ich versuche das alles zu reinvestieren. Ja? Also entweder in Sachen, die die Content schaffen oder in Mitarbeitermotivation ähm, oder halt auch einfach in Umkosten. Ne? Also das heißt, ähm, wenn man am Ende des Jahres zum Steuerberater geht, will der zum Beispiel für so eine Steuererklärung halt auch Geld sehen. Ne? Oder insgesamt muss alles ähm, versteuert werden und so weiter. Und ähm, es werden primär Umkosten ähm, davon finanziert, die einfach anfallen, wenn man eine Website äh, gewerblich betreibt. Und das tun wir nun mal, auch wenn es Hobby ist. Ne? Aber man, man muss da nun, nun mal ein bisschen ähm, ja, wirtschaften und das Ganze dann auch ähm, korrekt abwickeln. Und dann natürlich ähm, versuche ich so viel wie möglich dann in die Mitarbeitermotivation zu stecken. Und ich versuche, obwohl es schwierig ist, wir haben jetzt glaube ich zehn Anläufe gebraucht, gebraucht, um das Team irgendwie zusammen zu trommeln für diesen Top-Flop-Podcast, aber ich versuche ähm, auch so ein Real-Life-Event mal wieder zu planen, dass wir uns im Team mit einem Großteil ähm, den Warcraft-Film angucken, der ja Anfang nächsten Jahres kommt und ähm, da würde ich dann versuchen, dass zumindest Fahrtkosten und Kinotickets zum Beispiel da von, von, von sowas bezahlt werden. Ne? Also so Nutten und so weiter und Blackjack und schnelle Autos, Gibt es dafür leider nicht. Ja, wäre schön, wenn es möglich wäre. Ja, also es wird mir auch gefallen, wenn, wenn da tatsächlich noch, ähm, noch was abfallen würde. Aber ganz so krass ist es noch nicht. Wenn ihr weiterkauft, vielleicht ähm, kann ich mir dann dafür ja, weiß ich nicht, irgendwas Schönes kaufen. Ja, oder ähm, wir können uns irgendwas Schönes kaufen. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Auf jeden Fall finde ich es cool, dass ihr es das jetzt zu Weihnachten mit den Rafflings so stark gemacht habt. Und wenn ihr es weitermacht, ähm, das ist eine nette Sache. Macht das, weil wenn ihr einfach so bei Amazon kauft, ohne irgendwen zu unterstützen, das wäre irgendwie verschenktes Potenzial. Ne? Wenn wir das nicht sind, macht das mit irgendjemandem anders. Das klingt jetzt so ein bisschen Mutter Theresa-Style. Aber das meine ich einfach so, wie ich das sage. Ähm, ist verschenkt. Also ich kaufe meine ähm, Sachen auch über ähm, Venien und Stevenio, einfach weil das zwei Leute sind, die ich persönlich kenne und dessen Content ich konsumiere und meine Rafflings, ich habe zwei, vielleicht habt ihr das auf irgendeinem Screenshot bei mir schon mal gesehen, zwei Amazon ähm, Lesezeichen oben in meiner äh, äh, Leiste bei, bei Chrome. Der eine führt auf Stevenio, der andere führt auf Venien, einfach weil das zwei Portale sind, die relativ klein sind und durch, durch sowas halt auch erhalten bleiben. Und das finde ich immer ganz gut, das so ähm, zu supporten. Ne? Also wie gesagt, klingt jetzt echt ein bisschen Mutter-Theresa-mäßig, aber so ist es. Also so mache ich es ähm, tatsächlich. Wenn ich könnte, würde ich natürlich über meine eigenen Rafflings kaufen. Ja, muss ich an dieser Stelle auch ehrlich sagen. Ne, Quatsch, aber es geht nicht. Ja, sobald ähm, ähm, ja, meine Lieferadresse da drin ist oder mein Name da vorkommt, ähm, funktioniert es nicht. Ich habe sogar schon mal versucht, mit dem Firmenaccount über unseren Reflink zu kaufen. Geht nicht, weil ich mir mal was habe ähm, zur Firma liefern lassen. Das wird auch sofort gesperrt. Oder der Carsten, als wir damals den Carsten-Computer gemacht haben, der hat was bei Amazon gekauft und hat das dann ähm, zu mir direkt schicken lassen und hat es über Reflinks gekauft. Auch das wurde gefiltert. Also sobald das irgendwie auf mich zurückzuschließen ist, in irgendeiner Art und Weise, ähm, wird das nicht ja, wird das nicht als ähm, vermittelt ähm, gesehen, sondern ähm, wird dann als ganz normaler Kauf ohne irgendwelche Auszahlung gesehen. Ja, liebe Leute da draußen, boah, das war echt viel Text. So viel habe ich, glaube ich, am Stück noch nie geredet. Ich gucke mal ganz kurz, was die Aufnahme sagt. Wahrscheinlich ist sie abgestürzt. Nee, die läuft ja noch fröhlich. Eine Stunde, 
und sechs Minuten bin ich jetzt ungefähr. Ist eigentlich ganz ordentlich, finde ich. Ähm, Vorsätze fürs neue Jahr habe ich hier noch stehen. Ich glaube, alles andere habe ich hier auf meiner ganz kleinen Liste abgearbeitet. Habe ich ehrlich gesagt keine, keine großen. Ja. Eine Sache habe ich vielleicht, ähm, die, die plane ich schon, schon ganz lange. Ähm, ich bekomme wahrscheinlich eine feste Zahnspange. Ja, also das ist ähm, eine Sache, die ihr höchstwahrscheinlich hören werdet. Ich habe ähm, zwar sehr gesunde Zähne, aber die sind vorne, gerade so die Schneidezähne und diese, diese Eckzähne vorne, sind schief, weil ich als ähm, Kind ähm, keine Spange getragen habe. Und ähm, das wollte ich immer mal korrigieren lassen und habe es immer weiter nach vorne geschoben. Natürlich auch aus ähm, kostentechnischen Gründen. Aber da ihr jetzt über die Reflex kauft, <lacht> wisst ihr ja, wo die, äh, wo die Kohle jetzt ähm, hinwandert. Und dann zeige ich mich natürlich auch wieder vor der Webcam. <lacht> nee, Quatsch. Wollte jetzt den Kreis schließen. Ist aber natürlich nicht so. Ähm, das werde ich auf Raten machen. Also ich habe ähm, mich jetzt schon erkundigt. Es gibt so ganz viele verschiedene Arten für Erwachsene. Ähm, so, eine, so, eine, so eine Fehlstellung. Ähm, eigentlich relativ simpel wieder hinzubiegen. Da gibt es einmal so eine Harmonieschiene nennt sich das. Das sind Schienen, die man permanent trägt. Die sind komplett unsichtbar. ist quasi wie so eine dünne Haut über den Zähnen, die dann die Zähne gerade rücken sollen. Und da bekommt man alle, weiß nicht, drei, vier Wochen eine neue Schiene, die dann immer Stück für Stück mehr in die gewünschte Position gesetzt werden. Und das ist eine ganz coole Sache, hat aber sehr viel mit Disziplin zu tun. Das heißt, man muss das Ding manuell immer tragen und darf sie nur zum Essen und zum Zähneputzen rausnehmen. Und das finde ich ehrlich gesagt, ähm, weiß ich nicht, ob ich das machen werde. Und da ähm, im vierstelligen Betrag ähm, Kohle rauszuhauen für eine Sache, die man dann vielleicht aus welchen Gründen auch immer besser nehme ich die raus, wenn ich so einen Podcast aufnehme, weil ich sonst vielleicht zische. Obwohl mir gesagt wurde, man zischelt nicht mit einer Spange, aber das werden wir ja sehen. Ähm, da habe ich gesagt, nee, diese Harmonieschiene gibt es nicht ja, für mich. Dann gibt es ähm, noch so Zahnspangen, die von innen an die Zähne gemacht werden, die siehst du auch nicht, sind aber mega teuer. Also ich habe da ähm, jetzt mehr oder weniger ein unverbindliches Angebot, über 8000 Euro. Wenn man erwachsen ist, ab dem 18. Lebensjahr bekommt man das nicht mehr gezahlt, gerade wenn es, ähm, wie bei mir, halt nur ästhetischer Natur ist. Ja, also es hat nichts irgendwie damit zu tun, dass die Zähne krank sind oder irgendwie sowas oder unzumutbar oder so, sondern es ist einfach wie so eine Schönheitsoperation. Ja, und ähm, das bekommt, da bekommst du halt null, da bekommst du nichts von der Krankenkasse und da sind 8000 Euro halt echt mega, mega viel und ähm, das kann ich mir einfach nicht leisten, muss ich ganz ehrlich sagen, sonst hätte ich doch sonst hätte ich das natürlich gemacht, weil man das dann überhaupt nicht sieht, das wird dann von innen werden dann diese, ähm, ja, diese was ihr so von außen kennt, diese Gummis und diese ganze Bracket-Geschichte wird dann von innen irgendwie da dran verpflanzt und dann funktioniert das quasi unsichtbar. Aber ich werde höchstwahrscheinlich zu einer ganz traditionellen ähm, Klammer äh, greifen, das sind dann, wie man das so kennt, <lacht> von diesen äh, Ketten, ähm, die man irgendwie in den Mund gespannt bekommt. Und ähm, soweit ich weiß, ähm, habe ich mich da auch ähm, informiert und beraten lassen, kann man die ähm, entweder mit durchsichtigen Gummis und so weiter nehmen. Ähm, hat, hat aber das Problem, habe ich ähm, sehr viele Berichte darüber gehört, dass ähm, diese durchsichtigen Gummis ähm, sehr schnell angilben und es dann dreckig aussieht. Und das will ich auf gar keinen Fall. Also das muss auf jeden Fall ähm, gepflegt aussehen. Und deswegen werde ich mich höchstwahrscheinlich dafür entscheiden, das Ganze ähm, ganz normal klassisch zu nehmen, also wie ihr das von so einer silbernen Zahnspange kennt. Aber ähm, das Ganze wird Keramik beschichtet in meiner Zahnfarbe. Das heißt, man sieht es vielleicht von Weitem nicht auf den ersten Blick, aber wenn man vor mir steht, ähm, sieht man es natürlich, aber es sieht halt nicht so, ähm, ja, nicht so metallisch aus und blinkt und glitzert, sondern ist halt in einer 
Keramik in einem matten Ton, der auch der Zahnfarbe gleichkommt. Das ist für mich, glaube ich, so das Beste. Ja, also da ähm, werde ich machen und das werde ich machen. Und ja, wird es kosten wahrscheinlich so 4.000 Euro in etwa, 4.000, 5.000 Euro. Ich habe jetzt am 19. Januar den Termin, wo sich das entscheidet, was ich da genau nehme. Aber ähm, ich empfehle es jedem da draußen. Ich bin jetzt 32 und ähm, entweder ich laufe jetzt, ähm, wahrscheinlich habe ich noch irgendwie 50 Jahre mindestens, und entweder ich laufe wirklich jetzt noch 50 Jahre mit, mit 10 rum, die mir persönlich nicht gefallen, oder ich ziehe jetzt einmal durch, zahle das irgendwie in Raten ab und ähm, ja und habe dann was davon. Es, ich bin so privat relativ selbstbewusst und mich juckt das auch null, ja, wenn der Gegenüber das lustig findet oder so. Aber ich denke persönlich, dass die Reaktionen eher positiv ausfallen, weil es ist ja was Positives. Ja, man kümmert sich ja und ähm, möchte einfach, ähm, ja, dass, dass irgendwas an sich schöner wird. Und das ist ja erstmal keine... Ähm, keine fatale Sache, gerade wenn es um Zähne geht. Ich, wenn ich mich jetzt liften lassen würde oder so, ich das, also da, da bin ich ja überhaupt kein Fan von, würde ich auch nie machen. Ähm, oder auch, ähm, mir fallen vorne halt auch Haare aus. Ich, ich ähm, rede jetzt gerade hier über meine Probleme, ist auch sehr schön. Ähm, nee, das, das juckt mich halt auch ehrlich gesagt nicht. Ne? Also nicht, nicht großartig. Von daher ähm, werde, ich, werde ich da in der Richtung wahrscheinlich ähm, nichts unternehmen. Aber Zähne ist so eine Sache, ja, das ist schon wichtig, ja, also auch gerade fürs Auftreten und so weiter, wie man wahrgenommen wird, etc. Wenn ihr da draußen und ich habe, ich sehe echt so viele Leute, ähm, die, die auch so, so, ähm, so Sachen haben, ähm, wo man denkt, ja, das, das wäre echt leicht zu korrigieren und die sich halt ständig jeden Morgen aufs weitere Ärger, ähm, für andere, die, die das jetzt vielleicht nicht betrifft, ähm, die finden das jetzt langweilig, was ich erzähle, aber für Betroffene, wenn ihr gerade zuhört und sagt, oh, ich habe hier vorne so eine Fehlstellung, ähm, bei mir ist es halt so, dass die Schneidezähne so leicht übereinander zeigen, ja, und, ähm, und das, das ist halt echt leicht zu korrigieren. Da trägst du dann vielleicht nicht mal ein Jahr so eine Spange oder haust dir so Schienen irgendwie sechs Monate rein und bist das dann los ja, für die nächsten 50 Jahre. Ja, und vielleicht ähm, kann ich da auch so ein Stück weit Motivator sein, sonst würde ich das gar nicht erzählen. Aber ich weiß eben, wie schwer das ist, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ah, ich bin erwachsen und so. Und ähm, ja, ich habe das in der Kindheit verpasst, das ist der Zug abgefahren. Also einfach für die Leute, ähm, mach das. Ja, auch wenn ihr nicht viel verdient, ich bin selber im Einzelhandel tätig, ähm, ich habe eine, äh, ich habe ähm, mittlere Reifen, Realschulabschluss, bin im Einzelhandel tätig, bin ich reich oder so, ne? auch wenn ähm, ich verdiene wirklich total mittelmäßig und ähm, vielleicht jüngere Leute, die jetzt meine Projekte verfolgen und sagen, boah, der hat alle Konsolen, ja super, ja, also ich sag mal, wenn ihr so 30 seid und euch damit brüsten müsst, dass ihr drei Konsolen irgendwie besitzt, dann ist vielleicht irgendwas nicht ganz so gut in eurem Leben verlaufen, also das, das ist hier ähm, jetzt ähm, kein Zeichen von Reichtum, ne? also mein Auto ist zehn Jahre alt, hat weit über 100.000 Kilometer gelaufen und so weiter, wohne in einer Mietswohnung, ne? also das heißt, ich bin jetzt nicht Topverdiener, man muss auch kein Topverdiener sein, um sich sowas zu ermöglichen, um sich selber ähm, vielleicht eigentlich glücklicher zu stimmen. Es geht ganz gut auf Raten, ja. Also das heißt, ähm, jeder bekommt eigentlich für sowas ähm, ja, die Möglichkeit, das auf Raten zu machen. Ich weiß zum Beispiel, dass das bei Studenten auch geht. Ne? Also es ist jetzt kein Kredit von einem Auto, den man als Student nicht bekommt, sondern so eine Geschichten kriegt man dann auch ganz gut auf Raten finanziert. Und rechnet es euch einfach mal aus, so eine Spange, weiß nicht, lasst sie vielleicht dreieinhalbtausend Euro kosten. Da seid ihr schnell von runter, ne? Da zahlt ihr ähm, vier, fünf Jahre ab oder so oder, 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 oder weniger, je nachdem, wie viele ihr halt im Monat überhaupt und dann ist das Problem gelöst. Ne? Von daher Motivationsschub hoffentlich an dieser Stelle. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten, obwohl 
ich eigentlich nicht der Fan bin, persönliche Sachen in, ähm, in meine Tätigkeit online zu bringen. Habt ihr, glaube ich, noch nie von mir gehört insgesamt, eine persönliche Geschichte oder eine persönliche Anekdote, einfach weil, weil ich das nicht machen möchte, ja, eigentlich. Ja. Also meine Privatsache ist meine Privatsache und meine Gaming-Sache ist halt öffentlich. Ne? Und das, das ist halt ähm, so, so die Sache, wie ich das handhabe. Und, ähm, aber diese Sache, da habe ich mir vorher kurz Gedanken gemacht und gesagt, jo, das erzählst du mal, einfach um Leute zu motivieren, zu sagen, hey, wenn ich irgendwie bisschen schiefe Zähne habe und so weiter und ich gerne gerade Zähne haben möchte, einfach weil ich dann mehr lache oder einfach weil ich mich selbst sicherer fühle oder, oder weil es vielleicht auch so Vorteile gibt, einfach weil man ähm, sie besser pflegen kann oder insgesamt ähm, im Alter das Ganze dann vorsorglich, präventiv eine coole Sache ist, macht das. Ja? Ich werde euch berichten, wie es mir ergangen ist, und ähm, ich werde auch auf jeden Fall ein paar Vor-Nachher-Bilder machen, um euch dann hoffentlich das perfekte Ergebnis, so wie ich mir das wünsche, ähm, dann letztendlich zu präsentieren. Ja, jetzt habe ich aber wirklich meine komplette Liste hier abgearbeitet. Ja, das war der erste und denke ich auch erstmal vorerst letzte, das soll jetzt nicht zur Gewohnheit werden, ähm, Single-Podcast für mich. Ich wollte das schon immer mal machen und habe jetzt einfach mal die Gelegenheit am Schopfe gegriffen und hier alleine aufgenommen. Es ist jetzt knapp anderthalb Stunden geworden. Das habe ich mir auch ehrlich gesagt so mehr oder weniger vorgenommen. Ähm, wie gesagt, ich, ihr braucht auf keinen Fall in die Kommentare schreiben, wenn ihr bisher gehört habt, ähm, ob, ihr, ob ihr es besser findet, wenn einer aufnimmt oder besser findet, wenn mehrere aufnehmen. Das steht gar nicht zur Diskussion. Ja, es, ähm, es wird keinen Single-Podcast erstmal geben und ähm, der, der normale Podcast wird eben so auch weitergeführt. Habe ich auch ehrlich gesagt relativ wenig mit zu tun. Ich bin natürlich gerne Teil davon, aber es ist einfach nicht ähm, prinzipiell meine Baustelle. Aber es wäre ganz cool, trotzdem Feedback zu bekommen, ähm, wie ihr das fandet. Ja, also einfach ähm, zu sagen, fand ich angenehm zum Hören oder fand ich ein bisschen zu trocken. Ich habe jetzt mal selber kurz die letzte anderthalb Stunden Revue passieren lassen. War relativ wenig Witz drin, ähm, aber war auch beabsichtigt, ehrlich gesagt. Ich wollte keine Clownsnummer draus machen, sondern schon ein paar Informationen transportieren. Das war so der Hintergedanke und euch einfach ein paar Sachen erzählen. Ja, Abschiede sind immer schwer für mich, auch in Videos. Deswegen sind die geskripteten Sachen ganz gut. Dann sind die nach sechs Minuten zu Ende und dann muss ich nicht um, Reißen, um heißen Brei herum ähm, reden. Frage der Woche. Was haben wir denn für eine Frage der Woche? Weiß ich nicht. Fällt mir jetzt gerade auch spontan nicht ein. Warum nicht? Ja. Doch. Ach nee. Warte mal. Als der, ähm, als der Rasel auf amazingnerds.de nach eurer Top-Liste gefragt hat, hat er auch nach den Flops gefragt? Warte mal, ich gucke mal eben. Müsste doch irgendwo hier sein. Ich scroll das mal eben durch. Wow, wieder super Content hier. Amazingnerds.de. Wenn ihr über iTunes ähm, zuschaut, da habe ich jetzt mal, ähm, in iTunes sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt. Also fast noch besser als auf der Seite. Wenn jemand von iTunes hier zuhört, guckt doch mal auf unsere Seite. Ist echt cool. Da geben sich die Leute sehr viel Mühe. Und da solltet ihr auf jeden Fall mal hinschauen. So, okay. Ich habe, glaube ich, die Frage... Ähm, der Woche, der Rasel hatte ja einen Artikel, wo er die AmazingNerds.de ähm, Top-Spiele in der Community des Jahres 2015 ähm, sucht. Und ich frage euch hier einfach mal nach euren Flop-Spielen. Ja? Das heißt, nach den schlechtesten Spielen 2015, also die euch enttäuscht haben. Jetzt nicht die ähm, objektiv betrachteten schlechtesten ähm, Spiele, sondern die euch, ähm, die ihr gezockt habt und wo ihr sagt, meh, die waren irgendwie kacke. 
Ja, also das ähm, wäre eine ganz coole Geschichte. Da haben wir auch intern gefragt. Ich glaube, die kann ich öffentlich sagen, weil bei mir kein einziges in die ähm, Top-Liste gekommen ist. Und zwar hatte ich auf Platz 1 Enttäuschung des Jahres Until Dawn. Ganz kurz, einfach weil das Film ähm, Spielgenre da nicht revolutioniert wurde, sondern es war einfach wieder ein schlechter Film mit ein bisschen Gameplay drumherum verpackt. Das hat mich leider enttäuscht. Da hätte ich mehr erwartet. Dann habe ich Need for Speed, weil mir das Spiel auf dem langen Atem echt auf den Sack ging. Diesen ständigen Anrufen und diesen wirklich grenzdämlichen Zwischensequenzen, ja, die wirklich richtig Panne waren. Also die waren trashig lustig, aber das hat halt nichts mit dem coolen Need for Speed Underground zu tun, was man so kannte. Und überhaupt keine Besonderheit. Die ganzen Rennen waren einfach nur 0815 Rennen. Es ähm, gab nicht so was Cooles wie Drag Race oder ähm, Online-Funktionalität war auch echt scheiße, finde ich, obwohl es Online-Zwang hatte. Und das Spiel hatte einfach nichts Cooles. Das war einfach nur ein ganz, ganz solider Arcade-Racer, mit ähm, semi-coolen Anpassungsmöglichkeiten der Autos. Tuning-Möglichkeiten waren jetzt auch nicht so wirklich da. Und das ähm, technische Tuning war auch echt einfach nur rumgeklicke, einfach immer das Maximum und fertig. Hat mich enttäuscht. Deswegen Need for Speed auf Platz 2. Und Battlefield Hardline hatte ich auf Platz 3. Fand ich den Singleplayer auch irgendwie ein bisschen unfreiwillig ähm, komisch. Also der, der war echt grottig. Und im Multiplayer hat es mir persönlich vom Setting nicht gefallen. Das ist vielleicht objektiv betrachtet ganz nett für einige, die das lange zocken, aber mich hat das überhaupt nicht gecatcht. Und ähm, Battlefield 4 oder so ähm, fand ich da vom Umfang und vom, vom Setting und insgesamt auf jeden Fall äh, viel, viel cooler. Ja, das war meine Enttäuschung des Jahres. Platz 1, Until Dawn, Platz 2, Need for Speed und Platz 3, Battlefield Hardline. Schreibt eure Flop 3 doch mal in die Kommentare. Vielleicht werden wir am Dienstag auch kurz darauf eingehen, wenn wir den Top-Flop-Podcast aufnehmen und der Melf uns dann hoffentlich ein schönes Video dazu produziert. Ja, das war Podcast, Single-Podcast, Ausgabe 173. Ich bin draußen, freue mich morgen auf Star Wars und lade das Ganze wahrscheinlich morgen in der Mittagspause hoch. Dann werdet ihr das hören. Ich bin gespannt auf euer Feedback und bin draußen. Haut rein. Ciao, ciao.